0: Kiituloa Overcutin jakson 25 pariin ja tässä jaksossahan me sunnutaan aina eksoottiseen Turkkiin, joka on sitten taas jälleen F1 kalenterissa mukana ja keskustellaan myös Formulamaailman tämän hetken kuumimmista uutisista. Ja täällä Overcutin studiossa on jälleen kerran studioisena Tuomas
1: ja Jere. Turkki teki viime kaudella paluun Formula 1-m-sarjaan. Ja sieltä nyt jäi vähän sellainen karvas karvasmaku niin suomalaisittain ja tällainen ongelmakin oli, joten mutta muuten niin sellainen tosi viihdyttävä kisa nähtiin tuolla hienolla radalla. Mutta huonot sääolosuhteet kyllä nyt valitettavasti seurasi myös tälläkin vuodella.
0: Joo, tosiaan oli aika sateista viime vuonna ja nyt myöskään ei ää, sateen mestarit sitten suosinut Turkissa ja tosiaan saatiin aika paljon tapahtumia viime vuonna ja Bottaksella on tosiaan aika haastava kisa viime vuonna, tuli aika, pal- aika paljon noita pyörähdyksiä, että varmaan Bottaksen pyörätysennätyskilpailuissa, mutta tänä vuonna oli ihan toisenlaista menoa, ja Pottassa sai tämmösen revanssin viime vuodesta. Ja tosiaan erikoisteemassa otetaan F1-maailman tärkeimmät aiheet pöydälle ja selvityksen alle, eli tervetuloa mukaan, me suunnataan nyt Turkkiin ja laitetaan moottorit käyntiin. Turkin GP palasi kalenterin viime kaudella 2011 kauden jälkeen ja radalla on tosiaan paljon tapahtumia nähty ja ehkä Vetteli ja Weber kolareineen tarjosi sen kaikkein muistettavimman kisan silloin 2010, mutta pitää nostaa esille myös tämä Kimin hieno voitto eikässä Turkki-kisassa tuolloin 2005 kaudella, kun Turkki debytoi kalenterissa.
1: Joo, siitä löytyy 2005 vuoden kisasta hienoja kuvia, kuinka varsinkin ensimmäistä kierroksista, milloin on sijoitukset vaihteli tosi tiivisen tahti ja Kimi, Kimi oli siellä niin kahden sen Renault-patongin välissä, välissä ja niin sijoitukset vaihteli siinä niin ensimmäisillä kierroksilla vaihtelevista näistä polttoainelasteista johtuen niin aika tiuhaa tahtia, että tosi niin hienoa vääntöä tuolla hienolla radalla.
0: Niin ja siinä oli lähellä tulla McLarenin kaksoisvoitto tuossa debutissa Turkissa, mutta montoja ja äh, lahjoitti siinä tärkeitä, tärkeitä M-pisteitä tuolle Fernando Alonsolle tekemällä sitten virheen tuosta kakkos sieltä ajamalla putkan pitkäksi, mistä Ron Dennis ei kauhean tyytyväinen ollut tuon kisan jälkeen.
1: Niin, siinähän oli montoi ja että siinä oli ekanas spinnaus ja sen jälkeen just tämä pitkäksi ajo, että niin kuin ensimmäistä pääspäästä, niin siinä sitten vielä siellä kaukun päällä toinen virhe, mistä niin tämä Alonso päästään siihen ottamaan, mutta sehän oli tällaista vähän kuin turhauttavaa aikaa, että Kimillä oli Kimillä taistelua tuulimyllä ja vastaan ja tallikavereen heikaasti kyllä antanut, antanut tulitukea siihen taisteluun.
0: Kyllä, montoja ja kyllä lahjoitti paljon pisteitä Alonsolle, jos tästä Alonsosten kiittikauden lopussa mutta tosiaan Turkin GP ajettiin Istanbulin moottoriradalla ja tämä on yksi näistä Herman Tilken luonnoksista, jotka on jakanut paljon kuskienkin esimerkiksi Mika Salon mielipiteitä. Ja tätä rataa alettiin rakentaa 2003 vuonna ja Kimin johdolla tosiaan ajettiin ja myös voitettiin eka kertaa sitten 2005. Ja pituutta Turkin radalla on reilu 5,3 kilsaa ja mutkia löytyy 14 kappaletta. Ja radan pisin suora, olla muun muassa just Vetteli ja Wepper, kolaroi, niin on jopa 720 metriä pitkä ja 21 metriä leveä. Kierrosennätys sitten löytyy yhä montojalta, just kaudella 2005, vaikka kisa nyt ei ollutkaan mikään, mikään niin Montoijan ehkä väläyttävin Aikaan noissa Formula 1:ssä, mutta kuitenkin sieltä on yhä kierrosennätys voimassa tuosta kisasta. Mutta eniten voittoja ehkä yllättää Felipe Massalla vuosilta 2006-2008, eli tämmöinen kolmen suora, niin onkohan tämä Jere Massan vahvin rata, millä Massa ajautui?
1: Kyllä, mä sanoisin, että tämä oli tää Massan ensimmäinen kisavoittoja. Jos nyt on tässä yhtymäkohtia Tällaisessa se massa toiseen paravuorirataan, kotirataan, äh, Interlakosiin. Tähän on toi ensimmäinen mutkaja yhdistämä on vähän tänään saman, tyylne, vaikka rata tässä Turkissa on kyllä selkeästi tällään nopea temposempi. Mutta joo, massahan oli aika lailla voittamaton tällä, tällä radalla aikoinaan Ferrarilla. Kyllä.
0: Siirrytään sitten tuon aikajon pariin. ja... Radallahan oli kosteita viileät olosuhteet, eli rata ei pääse kuivumaan ilman kosteuden vuoksi. Ja Verstappenilla ja Hamiltonillakin oli vähän hakemista noissa haastavissa olosuhteissa tuossa kilpailun sitten tai aikajon sitten alkupuolella. Ja rata lähti viikolla kierroksella kuitenkin tämän ensimmäisen osion aikana kuivumaan, niin ehkä suurin yllätys nähtiin kun Mick Schumacher toi haasin eka kertaa sitten aikojen kakkososioon siellä 14, niin tää oli kyllä Mikiltä kauden. Hieno suoritus.
1: Oli, se oli kyllä. ulnon on supervenyminen ja en olisi että Haasella pystyisi noin hyvin suorittaa, että kun tuo matalikavri siellä viimeisellä sijalla, niin kyllä ehdottomasti haasita ja erityisesti Mikiltä, niin tosi hieno venyminen.
0: Kyllä, ja myös rassel sitten ekasta asioista läpi siellä 11 ja Ricardo joutui tippumaan hienoja viime kisojen jälkeenä sitten joutui pois sitten leikeistä tässä ekassa osiossa. Mutta nopeiman ajan laittoi sitten kuitenkin tässä aika viimeisessä asiossa Hamilton, mutta ei sitten ottanut paalua. Eli Hamiltonille tuli kisan moottoriosien vaihtoja 10 ruudun rangaistus, samoin sitten kuin Sainzille, joka lähti ruuduko häniltä. hänniltä. Ja Hamilton oli aika selkeästi nopein, mutta palupaikka ei sitten mennyt Hamiltonille. Eli mulla tulee tästä vähän mieleen tämä Suumahärin paalu Munakossa 2012, joka ei mennyt historian virallisesti. Niin... Mun mielestä tää on vain kuskin suorusta väheksyä sääntöpykällä, että toisen sijan ottaja, mikä on tietysti hienoa, että se meni Valtterille, mutta urheiluisesti mun mielestä se on väärin, että toisen sijan ottaja oikeassa saa sen paalupaikan niminsä, nimenomaan ottamalta mitään Valtterilta pois.
1: Nimenomaan, että se Öö, Siitä hän vähän pähkälti, että kenelle se kunnia tuosta paulupaikasta siirtyy, mutta ilmeisesti se siirtyy tuossa Valtterille. Mä en muista, miten Monsassa toimittiin tuossa vastaavalloisessa tilanteessa, jossa Valtteri jo paululle, mutta joutui lähteä jonon perältä. Mutta uh, kyllä mä niin kuin ihan kirjoitan tuon Hamiltonin ja Verstappenin tuon mielipiteen, että kyllä se joka niin kuin siinä... Se siis suoriutuu nopeiten, niin kyllä sille kuuluu se aika-jo-merkintä, aika voitto tai paalupaikkamerkintä siihen statistiikkaan.
0: Kyllä, toi on vähän sääntö sääntövääryys tuolta f historiasta tai sääntökirjasta, joka kyllä pitäisi korjata. Mulla on jäänyt vähän tosta esimerkiksi Summer Mersu Comebackin ainoista paalusta Monakossa vähän. Edelleen jäänyt hampaankoloon siitä kolarista Bruno Sennan kanssa. Ja sitten oli kuitenkin vähän 50-50 tilanne mustaossa Bruno sitten vähän liikutti autoa vasem- vasemmalla ja oikealle sitten summaherin edessä zoommer summaheri törmäs päin. Niin mm. Kuitenkin sitten se paalupaikka sitten sumilta otettiin pois tilastoista. Mutta no, nää näitä tässä ä, Formula-maailman sääntöjä, että tuossahan oli tota, huvittava tilanne tuossa, kun Hamilton saataan palkintoa renkaan, niin sitten lehdistilaisuudessa Bottashan halusi omakseen palkinto renkaa kisan jälkeen tai aikajan jälkeen ja sitten Hamilton myös sen sitten antovottaksella.
1: Mm, kyllä siinä oli vielä jokinlainen pieni, pieni viesti kirjoitettuna siinä Hamiltonin toimesta, että no, mä uskon, että Hamilton on sen verran kyllä noita, noita pikkurenkaita, että, että ei, ei kyllä, ei kyllä niinku ole niistä pulaa varmasti, että varmasti on niinku, mieluusti luovuttaa varmasti niitä, eteenpäin, eteenpäin muille kanssakuljettajille, niin säästyy tuota Sir Hamiltonin kartanostakin vähän tilaa sitten niille pokaaleille.
0: Roskoolla on
1: tarpeeksi,
0: tarpeeksi leluja sitten siellä jo valmiina, mutta tota, aika jossa tosiaan sitten ykkösruudusta lähti kuitenkin lopulta Valperi ja toisena Verstappen sitten Leclerc, Käsi hienosti neljäs, viides Alonso myös, eli alonsolta myös, tosi hieno suoritus, että se paras aikaa jo sitten 2014 kauden ja Ferrarin. Kuudes sitten Peres, seitsemäs Norris, kakses Troll, yökses pitkästä aikaa Tsunoda ja kymmenes Vetteliä. Hamilton ruudussa 11 ja poimitana Kimi ruudussa 19, Russell 13 ja Mick Schumacheriltä, niin kuin puhuttiin tossa kauden hienon suoritus ja ruutu 14. Mutta mennään tuohon kilpailun tapahtumiin, ja kisanhan lähdettiin märistä olosuhteista sateiselta radalta. Ja Bottas otti hienon lähdön, Verstappen tuli siinä perässä ja kolmantena Leclerc. Ja sitten takana ykkösmutkaan tuli Alonso Peres ja Käsli rinnakkain, mutta tila loppui siinä kesken. Peres tuli ulkopuolelta molempien ohi, ja Kassli osui etusiivellään Alonsoon, joka sitten pyörätti ympäri. Ja Käslille tästä kolarista Alonsoon kanssa viiden sekunnin rangaistus, niin... Miten me tässä Jere Oliko tämä puhdas kisatilanne vai oliko tämä rangaistus ihan aiheesta?
1: No kyllä mä näkisin tuon ihan pelkkänä kisatilanteena, että siinä kumminkin Käsli joutui vähän jo miettimään sitä, että siellä etupuolelta, tai tuota mutkan etupuolelta siitä olisi sisärataa pitkin peresi, joten käsinsä väite, että joutui vähän niinku boileivän keskelle, niin kyllä se mun tavallaan ihan niinku aiheellinen oli. oli ja kumminkin no mun mielestä se oli niinku alonsolta niin tosi huonoa tuuria, että syöksy justiin sillä hetkellä sinne niinku ulkokautta, kautta, kun käsillä meni vähän pitkäksi, että jos niinku täytyy syynne ottaa kyllä mä niinku käsin siihen niinku valitsem, mutta en mä niinku pidä tota millään tavalla niinku rangaistavana tekona, varsin kun samanlainen rangaistus tuli paljon tällaista höntyylemmästä tempusta, mistä varmaan kohta selität.
0: Niin, kyllä. Tosiaan on kiisan kannalta tosi sääli, mutta, mutta tota, onhan näitä nähty aikaisemminkin esimerkiksi siinä. Ja tulee mieleen toi, itse asiassa Alonsa taisi olla kanssa osallisena tuossa Australian kisassa 2010-alasta taisi mennä rinnakkainen. en batton, mutta ainakin Alonso ja Suumacheria. Sinä tilasta ykkösmutkaan loppui kesken ja Suumacher Alonso sitten spinnaali sadekisassa sitten ympäri mutkassa, mutta tuli vähän yhtymäkohtainen mieleen toi tilanne. Mutta joo, Alonsohan sitten oli kohta sitten taas jälleen mukana meiningeissä, kun Miksi Suumacherin hieno kisaviikonloppu saa ikävän käänteen käänteen sitten ympäri kirjaimellisesti, eli Alonso tuli sitten päin mutkassa, eli vähän tämmöinen epätoivinen syöksy rinnalle osu siinä sitten Mick jota sitten pahoitteli jälkikäteen, ja Alonso sai sitten tästä puolestaan viisi sekuntia penaltia, eli tämä oli kyllä muista selkeästi tämä Alonso riken niin kuitenkin isompia ja tämmöinen tahallisempi osuma verrattuna sitten, verrattuna sitten tähän Käsliin äh, Alonso ja Peresen väliseen tilanteeseen.
1: Ehdottomasti, nähän olisi ollut tosi, niin tähän oli kun Alonsolle pedattu tämä keli, että oli tuollainen epävarma, tai sadekeli, sadekeli ja hyvät lähtöasetelmat, että tässä ei olisi ollut, ollut Alonsolla vaikka minkälaisiin suorituksiin mahdollisuudet. Että se oli harmiista, mitä siinä ensimmäisessä mutkassa tapahtui, mutta joo, kyllä, mä niin kuin, kyllä siinä niin kuin selkeästi se fokuskaa tosiaan täydellisesti ja olihan tuo niin aika sellainen alkosmainen virhe. Toi Suumäärillä naaminen.
0: Ja kierroksella kahdeksan sitten Hamilton oli, Hamilton oli parantanut asemiaan ja noussut ohi Tsunodasta, Vettelistä ja myös Okonista. Mutta myös täytyy poimia tuo Saints, joka ohitteli loistavasti Vikastaruudusta tiensä ja oli samaan aikaan kierroksella kahdeksan jo siellä 12. Ja parin kierroksen päästä pääsi myös. Okonin ohja ja Vettelistä kiinni ja pieni renkaiden osuminen siinä toisinsa tuli radan mutkassa 13 Vettelin kanssa, mutta sain, se oli kyllä selkeästi sateella, ihan liekeissä voisi sanoa.
1: Joo, toi oitus Vettelistä, se menee kyllä mun kirjoissa kategoriaan rumat ohitukset, mutta siitä joku niin röyhkeitä nousua ja, ja niin kuin hyvää hyvä hallintaa vaikeissa olosuhteissa, että hienoa nousua kyllä, mutta tosta Tyylipisteitä jo saa muuta tuosta Vettelin ohittamista, se oli muun muassa täysin ruma ohitus, vaikka en mitenkään rangaistava, mutta aivan törkeä ruma.
0: Niin, se tulee vähän meille Andre Lottererin otteetulla Formula Eessa. vähän mm. tuommoinen kyynärpäät edellä ohi, että aina, että Formula 1 ei ihan niin kestäviä ole. Mutta kierroksella 15 sit Hamilton pääsi jo ohi Käslin, Noriksen ja Strollin, eli oli jo sitten siellä, siellä viisi siellä Peresin kannassa. Ja sitten lähtikin tämmönen Hamiltonin takaa jo, ja kierroksella 34 Hamilton otti peresen kiinni, ja pääsuoralla sitten Hamilton sai imuavun Peresistä. Ja näytti tosi helpolta ohitukselta ja tuli siinä Peresin rinnalle, mutta Peres kuitenkin mutkaan tultaessa jätti jarrutuksen myöhemmäksi ja pysyi Hamiltonin, Hamiltonin rinnalla. Radan vikoisiin mutkiin tultiin ihan kyljessä ja Hamilton työnsi siinä Peresin vähän tonne varikkosuorankin puolelle. Mutta Peres palasi radalle ja lähes tosiaan kylkikyljessä tultiin radan vikasta mutkasta pääsuoralle. Ja Hamilton oli, Hamilton oli ykkösmutkaan tultuessa jo Peresin edellä, mutta Peres sinä sisälinjalla jätti tiarotuksen niin myöhään kuin pystyi ja pysysten edellä Hamiltonista. Niitä oli Peresiltä tosi upeita ajamista mun mielestä ja ehkä Peresin ansioita myöskin, että Hamilton ei noussut mukaan voitotaisteluun Turkissa tänne puolustustaisteluunsa myötä.
1: Ehdottomasti se oli hyvää puolustamista ja tosi niin kuin fiksua ja jopa niin kuin maltillista auton sijoittelua noihin mutkiin. Ja Hamilton, Hamilton on aika pieni röyhköyttä noissa tilanteissa, että se niin kuin, ää, ei niin kuin vaikuta yhtään niin kuin yllättävältä, että Hamiltonilla on noita kolareita nyt tuossa muun niin muassa mm. Verstappenin kanssa tullut, kun, tolla, kun ottaa huomioon ton ajattamisen tuonne lähestulkoon varikko suoraalle. Mutta kuin hienoa kilpailua molemmilta vaikeissa olosuhteissa. Että mä tykkäsin.
0: Kyllä, joo. Että oli tämmöinen Peresiltä kanssa melkoinen tommonen, äh, statuksen nosto nyt viime ison jälkeen kuitenkin jo seitsemän kertaa mestaria vastaan, joka sadekelissä, niin Verstappenin kanssa ehdottomasti paras kuski Gridillä, niin tota ei yhtään periksi. Varmasti Christian Horner kanssa mielissään tuosta suorittamista, sitä, mitä on odotettukin tässä Peresiltä tämän kauden mittaan. Ja sitten kierroksella 37 Verstappen tuli varkkopysädykselle ja jatko interreillä eli välikelin renkaalla sitten mentiin eteenpäin ja sitten myös kierrosta myöhemmin kun Verstappen pysätty niin Vettelillä oli tämmöinen strateginen kokeilu ja vaihto kuivan kelin renkaille. Ja samalla kierroksella bottas ja Perez tuli varikolle ja vaihto myös uusiin välikelin renkaisiin. Mutta toi Vettelin strategia, niin sehän meni sitä täysin pieleen. Eli tämä rata ei kuivunut tän kosteuden vuoksi ja Vettel menetti paljon aikaa ja oli tosi kovia vaikeuksia pysyä radalla. Ja varikolle tulossa Vettel melkein pyörähti siinä ympäri siinä varikon sisäntulon kohdalla. Että tää oli kyllä tähän tämmönen kaikki tai ei mitään tyylinen. Kaikki peliin, kaikki peliin tuolla kasinolla tyylinen veto
1: <köhö> Niin, se oli kyllä aika surkuhupassa näköä, miten se niin ajaminen oli sitten tuolla kielillä, kun se ei renkaat, ei ollut todellakaan valmiit, tai rata ei ollut valmis renkailla, miten se nyt haluaa sitten muotoilla, mutta, mutta tosi kunnian huomioon nostaa hattua kuin niin että Oltiin pisteiden ulkopuolella, mutta haluttiin kokeilla edes jotain, niin se saa kyllä minulta hatunnoston, mutta niin, olihan toi, mitä sitten nyt sanoa, sitä niin sen enempää, että aika sellainen ylioptimistinen veto näin jälkeen katsottuna.
0: Kyllä, se on aina, että voittajana ja häviäjänä olemisessa on kyllä aivan <laughs> hiuksenhieno ero loppupeleissä, mutta... Täytyyhän sitä aina, aina jotain kokeilla. Mm. Mutta kierroksella 41 sitten kisan johdessa oli Leclerc, joka sinnitellä kisan loppuun yhden stopin strategialla. Ja perässä ilosti sitten pottasia vähän taimpana Verstappen. Ja Ferrarin mukaan renkaat riittäisi, tai olisi riittänyt kisan loppuun, mutta Vauhti alkoi hiljalleen takkuilemaan. Ja sinähän Leclerc vähän kyselikin, että tota, että että mihin tämä vauhti riittää, niin sitten Ferrari vähän vastaili tyyliin, että jos pidät tätä vauhtia, niin yk- sijaan tai jos pidät pottaksen takana, niin ykkössijan, että se oli vähän semmoinen <sitten> aika muista klas, Klassista Ferraria. <sitten> niin, se on ihan täydellinen kiteytys tuosta. Mutta tota Hamilton oli sitten kissassa neljäntenä peresin edellä, ja tiimi ohjeisti pysähtymään seuraavalla kierroksella, mutta Hamilton sitten itse päätti pysyä radalla, ja kierroksella 46 botta sitten otti Leclerkin kiinni ja tuohon ykkösmutkaan tultoessa tuli rinnalla ja ohitti Leclerkin tyylikkäästi sisäkautta myöhäisellä jarrutuksellaan. Kierroksella 51, eli seitsemän kierrosta ennen maalia. Hamilton tuli stopille ja Leclerc ja Peres meni sinne Hamiltonin ohi. Myös Gasselin oli lähellä mennä Hamiltonin edelle, mutta Hamilton sitten pääsi kuitenkin siellä 5 stopin jälkeen ja piti Gasselin takana. Ja Hamilton tämän kisan jälkeen syyttelisi tallia, että tallin strategia maksoi Hamiltonille tämän podiumin kisassa. Mutta olisiko Hamilton voinut pudota vielä enemmän sijoituksia pysymällä radalla? Eli... Lys on sanonut, että talli voittaa ja häviää yhdessä, mutta tällä kaudella on tullut kuitenkin enemmän Hamiltonilta kritiikkiä tallille kuin aiemmin. Että sitten jos ei kaikki meekään ihan niin kuin Stremsössä, niin ei Hamilton sitten ehkä niin paljon ylistä tallia tai varsinkaan faneja sitten kilpailun jälkeen, kuin sitten, kun sitten tulee se ylipauminen voitto.
1: No näin se valitettavasti on, että kyllähän Hamilton vähän jälkikäteen sitten myös, että se oli niin kuin oma moka. Ja minä niin arvostan Hamiltonia tällaisista jutuista, että kun talli tarjoaa niin hopea vadilla niin valmiiksi pureskeltua ja ratkaisua, niin kuljettaja kyseenalaistaa ja yrittää hakea niitä vaihtoehtoja. tehdä eri tavalla niitä asioita, mitä muut tekee. Että, että se on niin nykyformuloissa just ihan niin erilaan eriävä taktiikka, niin se saattaa tuoda niin tällaisia isojakin voittoja voittoja t- sen niin kuin, taktiikan onnistuessa. Ja se on mielestäni niin yksi syy, syy mikä, niin kuin, tai tällainen yksi tekijä, mikä on tuonut Hamiltonin noita mestaruuksia, jota mä niin kuin, nostan siitä hattua. Mutta joo, tällainen vähän ikävä puoli, joka on vähän kuin tällainen ärsyttävä puoli, mikä Hamilton on ollut niin kuin, jo, niin läpi urani omia McLaren ajoista lähtien, on ollut tuo jatkuva kitinä tuossa kitinä tiimiradiossa. Ja siitä on ikään kuin vähän sitä niin kuin sen jatkuessa. Ja Jatkuessa tullut vähän sellainen valitettava normi ehkä, ehkä tuossa F1-sarjassa, minkä oikeastaan no meitä niin Kimi on vähän se niin popularisoinut. Mutta, mm-hmm. mutta niin, äh, kyllähän se ei se niin koskaan niin hyvältä näytä kilpailussa, kilpailussa, mutta kyllä mä niin arvostan että niin sitä haittiista sitä niin ratkaisua. Ja, mm, kyllä mä niin ehkä sanoisin, että, että olisin ehkä halunnut nähdä ennemmin sen, että, että kun hän lähti eriväisellä taktiikalla, niin olis pitänyt ihan täysin syvään päätyä. Yrittänyt vetää ilman stoppia, niin kuin Okon, Okon tuossa kilpailussa onnistui tekemään, että kyllä siellä niin ajoissa jo näkyy, että siellä niin Perez ja Leclerk otti oikein kunnolla kiinni, kiinni, että olisi saattanut olla lopputulema ihan samanlainen, mutta siinä olisi ollut mahdollisuus siellä voittaakin. että en ihan usko, että siinä, niin kuin, siinä niin takana olevat olisivat ääste saavuttanut tuossa kilpailun lopussa. Oliko siellä käsi tulossa, niin siinä niin lopussa, oli, oli lopussa ottamassa kiinni, mutta olisin tuossa ollut kaikenlaisia mahdollisuuksia. Siellä oli kumminkin haastavat kelit, niinkin radalla. Kuka olisi voinut tietää, vaikka kisassa olisi tullut safety-kaari, siinä vaiheessa hän olisi näyttänyt aivan päälliköltä.
0: Kyllä, jo Hamiltonilta nähty aikaisemminkin tällaisia taikatemppuja, että tota, vaikka renkailla just se 50 kierrosta, niin vieläkin sitten pystyy ajamaan yli 40, 40 kierrosta, niin kuitenkin ihan kilpailukykyisiä aikoja, mitä ajetaan kärjessäkin, että Hamiltonhan on ihan mestarillinen renkaiden käsittelijä, mutta tosiaan ehkä Mersu sitten laski, että ei haluta ottaa sitten ottaa sitten sitä riskiä, että hän pamahtaa rengassa ja pisteiden ulkopuolelle, kun sitten kuitenkin, kuitenkin sitten nyt hävittiin se muutama pistemaksille.
1: Mm. Kyllä.
0: Mutta sitten kierrosta myöhemmin näin tapahtumien jälkeen Peressä oli saavuttanut Leclerc'in ja tuli imussa pääsuoralle Leclerc'in kantaan ja siirteauton auton siinä ulkolinjalle ja jätti vähän myöhempään ja siirtyi kolmanneksi. Ja tuolla kärjessä suvereenesti Bottas, Otti hieno voiton, ja Bottasta ei kauheasti edes kuvissa näkynyt, kun dominoi niin kisaa. Mutta eka voittoista Venäjän GP 2020, ja otetaan tähän puheenaiheeksi Bottaksen tää parantunut suorituskyky ja erityisesti se, että nyt tuli ensimmäinen suomalaisvoitto sadekisoissa jopa 14 vuoteen. Niin viime aikoina on epäilty, onko suomalaisten f 1 ja erityisesti Bottaksen, että mekin ollaan, ainakin mä oon, overkatella välillä epäily Bottaksen sadekkelin taitoja nykyään niin, että onko Bottaksen taidot satella ruostunut vuosien varrella, mutta Bottaksen voitto tuli sateilla, ja erityisesti täällä Turkissa, missä viime vuonna Bottas spinnaili ja oli tosi eikö kisa, niin tuli nyt oikeaan se aikaan.
1: Nimenomaan, että mähän tuossa ennen kilpailua Whatsappissa laitoja viestiä, niin kuin kaunistellen, että voi rähmä, kun tuli tieto, että kilpailussakin tulee satamaan, mutta niin tuossa, tuohan on ihan täydellistä suorittamista, että siinä jossain ensimmäisen stintin loppupuolella siinähän tuli vähän sellainen pieni driftailu tuossa ensimmäisellä sektorilla, mutta se oli niin saan tosi pieni kauneusvirhe, jossa niin tuskin hävittiin juurikaan aikaa. Että positiivinen yllätys ehdottomasti niin yllätti meidät, meidät niin tässä meidän podcastissa ja monet myös kansainväliset toimittajat.
0: Kyllä, oli tosiaan hienoa nähdä Bottakselta tuommoista suorittamista, ja musta ehkä Bottaksen Formula 1 suuran sadekkelin jopa paras kilpailu, voi sanoa. Ja tota, kyllä niin kuin selkeästi just niin kuin Bottas pääsi näyttämään, että kyllä niitä taitoja yhä on sadekkelin kuljettajanakin, ja tosiaan sitten Kimin ensimmäinen suomalainen on voittanut sadekkelillä. Mutta ollut meilläkin puhetta tästä, että Bottaksen suorittamistaso on parantunut ja vapautunut tämän Alfa Romeo Pestin myötä. Ja kun katsotaan näitä tuloksia imolosta alkaen, niin Bottas on kerännyt kolmesta viime kisasta kaikista niiden pisteitä. Niin Alfa Romeolla taistellaan hyvässä tapauksessa ensi kaudella, just pistesijoista, mutta tämä varmaan lupaa hyvää tämä tulevan tämä kolmen kauden soppari, jos tämä suorittamis- suorittamistaso on tätä tasaa, kun Bottas saa tämmöisen työrauhan.
1: Niin, siis tuossa, no Sotsi oli vähän sellaista heikompaa suorittamista, mutta miettii kumminkin tässä niin kolmesta kisipalustaa, öö kahdessa kilpailussa. Pottassa on ollut kilpailun nopein kuljettaja. Niin, kyllä se, niin kun, kyllä mä halusin sanoa, että se niin kielisi jotain tuosta niin pottaksen, siitä henkisestä tilasta tällä hetkellä. Mutta mä halusin kyllä vielä katsoa tuon Austinin kilpailun. Että jo, saan, siitä niin mun mielestä neljästä kilpailusta voi jo vetää jonkinlaisen johtopäätöksen, koska äh, Walterilla ei ole aina ollut niin se trendi kovinkaan tasainen, että milloin ne tasaisimmat vaiheet siinä uralla on ollut, niin olisiko ollut tossa 2019 alku, alkukaudesta, että siinä järjestäjän kisasta kisaan pottas lähti sieltä niin tai kakkosruudusta ja oli siinä niin kuin jakone ykkös- ja kakkospaikan hamiltonin kanssa. Mutta siinä niin täytyy huomioida se, että auto oli silloin niin ylivoimainen muihin verrattuna. Mutta mä sanoisin, että mä haluan nähdä vielä Austinin kilpailu. Mä odotan valterilta sieltä pahvaa äh, podiumsia jonka jälkeen mä pystyn niitäkin vahvistamaan Tämän, ja mä toivoisin, että Valtteri pystyisi tämän osoittamaan, että hän niin pistäisi tämän koko valterin mersu ja aivan uuteen valoon, että tallekin pientä sellaista piikkiä, että ei olisiko missään vaiheessa ollut paikallaan se useamman vuoden soppari tallissa, että tällä, kuljettajalla olisi ollut se ö, työrauha taattuna sitten kausilla.
0: Kyllä, ja kuitenkin mietitään, että bottas, hän on viisi kautta kuitenkin Mersulla, eli lähes pitkään kuin Niko, eli miettii sitä, että 5 kautta, kautta tuolla Mersulle joka kerta yhden vuoden soppari, niin olisi voinut ehkä luvata sitten parempaa toi useamman kauden mittainen jatkosopimus bottoksen kannalta, mitä nyt ollaan nähty. Mutta tosiaan mielenkiinnolla, mielenkiinnolla otetaan tota Austinin kisaa, ja sehän on ollut Bottakselle hyvä rata, Katotaan katsotaan sitä sitten. Mutta tapauksessa sitten, Voittoon Bottas, toisena Verstappen, sitten Peres, eli Peresiltä kanssa tosi vahva kisa, Elis Leclerc, eli hyvä kisa sielläkin, viides sitten Hamilton, kuudentena Cassel, seitsemäs Norris, kahdeksäs Saints, vikasta ruudusta, eli hieno nousu, yhdeksäs Stroll ja kymmenes Okon, tosiaan pysähtymättä kertaakaan, ja tätä on saanut eka-kerta sitten Mika Saloni, vuoden 97 kun kuski ja ilman lainkaan varkostoppia, kisan lähdöstä asti.
1: Joo, niin mäkin luin tuossa, että F1-harja oli tämän poiminut, että muistan, kun siitä, siitä joskus Maikkarin lähetyksessä sitä muisteltiin, että kuinka silloin suuttimet ja renkaat saus, kun, kun Mika saapui, saapui maaliin, että joo, okoni, okay, niin, niin molemmathan niin, saavutti sitä tuossa no sitä etuakin, että Mika saavutti silloin, oliko nelos vai viitos siellä Monakossa, ja Okonellakin oli nyt tuloksena toi kymppisiä sia, että Siinähän on ollut Alfoilla mahdollisuutta saavuttaa OK niin tuossa kilpailun loppupuolella, mutta mun mielestä niin Kimillä esimerkiksi oli paljon vauhtia, mutta jostain syystä niin tiimi ei saanut sitten päätöstä läpi, että oltaisiin sijoituksia vaihdettu. Että musta tuntuu, että Kimillä olisi saattanut olla kyllä saada OK kiinni kilpailun lopussa.
0: Niin, siinähän tosiaan sitten Czovinazzi oli 11 ja Kimi 12 maalissa ja Kimi ja Czovinazzi ohitteli viikolla kierroksella muun muassa ricardo, mutta tota Kimillä vauhti, niin kuin sanoit, niin sektorien perusteella olisi riittänyt mahdollisesti ottaa okon kiinni. Siellähän tei tallimääräystä, että Sovinat siltä, että päästäisiin Kimin edelleen, mutta Sovinat se kieltäytyi tästä tästä tallimääräyksestä, että olisi päästänyt Kimin ohi. Niin kertoko tämä siitä, että Alfa Romen toinen kuskipaikka on jo päätetty, että Sovinat se ei sitten yhtä mukavasti tilaa Kimille annakkaa?
1: No siis mä sanoisin, että kolme kautta on, on jo niin aika tarpeeksi niin antaa niitä näytteitä, että että mä en usko, että Antonio pystyy tässä minkäänlaisesta pitkän tähtäimen kurssin vaihtoa siinä suorittamisessaan tekemään joten sitä, että kun se talli josta kuskin sopimusta tai sitä jatkamista päättänyt, päättänyt vielä julkista niin kyllähän se selkeä epäluottamuslause on kuljettajalle ja se varmasti nyt aiheuttaa sitä eri puraa ja, ja kyllähän se niin kuin varmasti Antonillekin kantautuu nuo kaikki se mitä Kaikkia kuljettajia sieltä nyt tällä hetkellä sinne Tallin neuvottelee. Että Mä uskon, että, että Antonia varmaan on vielä noissa niin kun, ö, spekulaatiossa mukana, mutta ei ole mun mielestä tällä hetkellä se ykkösevonen, joka on vahimmin tonne Baltterin tallikaveriksi tarjolla.
0: Eiköhän se... Kiinan tsuula näytän niin kuin tuossa viimaksossa spekuloitiinkin ehkä niin kuin parhaalta kuin 30 miljoonaa tilillä, mutta sitten myös nämä Alfa Romeo ostopuhet on kiihtynyt, joista sitten puhutaan tuossa uutisosiossa, että siellä esimerkiksi tämä tätä on nostanut päätään sitten mm. Alfa Romeo kuskiksi, mutta puhutaan siitä lisää tuossa jakson toisessa osiossa. Mutta siirtää nyt meidän topit ja flopit listaan. Eli mulla on tosiaan ykkösen täällä toppilistalla Bottas. Eli tää oli Bottaksen kauden ehdottomasti paras suoritus ja yksi uran parhaista kisoista. Ja Bottaksen uran ehdottomasti paras sadekkelin kisa, jonka mä oon nähnyt. Ja tärkeä näytös siinä mielessä, että Bottas pystyy suorittamaan suverenisesti tuolla kärkitaistossa sitten myös sadeolosuhteissa. Eli niin kuin tuossa puhuttiin, niin ei tarvittu mitään 2.0 tai 3.0 sopimuksia, vaan tämmönen monen vuoden sopimus, että Bottas sitten palas tänne kumimpaa kärkeen.
1: Näin se on, mulla on kanssa Valtteri tuolla omalla toppilistalla. Ää, mä en nyt tiedä, tässä on nyt vähän tästä tulkinnanvaraisuutta näissä podiumeissa ja nopeissa kierroksissa, mutta ää, oliko tämä valtteri uran ensimmäinen Grantslami?
0: Toi pitää tarkistaa, mutta voi hyvin olla, että Bottas oli kuitenkin suverenessa vauhussa ja hienoa vielä, jos miettii, että Grantslami tuli tuossa tuollaisessa sadeolosuhteessa, jotka mm. on Bottakselle ollut
1: aste. Näin se on, jos se paalopaikka sinne merkittiin ja justiin tämä kilpailun nopein kierros, että vaikka Walterin piti sitä vauhtia niin oli siinä. Mä olin tulessa 10 sekuntia ennen versta peniä. että siellä niin kuin, vaikka molemmat kuljettajat siellä kärjessä vähän niin kun pystyi säästää sitä vauhtia vauhtia loppuun, mutta Valtteri, jolla oli vielä, niin vielä vahvimmat kortit siinä lopussa, että oli pystynyt säästämään renkaa taas ja pysty iskeen sitten aivan suvereenit kierrokset siihen loppuun, niin se jotenkin oli niin kuin tällainen kruunaus, joka teki tästä vuotosta erityisen makeat.
0: Kyllä. Mulla löytyi sitten toisena listalta topeissa Peres, eli tää oli erinomaista jäl- jälkeen Peresinä Red Bullin kakkoskuskina ja sitä mitä Red Bull on tässä tarvinnut jo useamman kauden ajan ja tää taistelu Hamiltonia vastaan niin oli Peresiltä musta kauden parasta suorittamista, eli jostain jos sateisissa olosuhteissa pystyi lyömään seitsemänkertaisen mestarin, joka, jota monet pitää. Parhaana sadekkelin kuskina tuolla gridillä, niin saa kyllä musta peresin uran tämmönen yks merkkipalvelusta.
1: Kyllä tää oli mun mielestä, mun mielestä niinku kilpailusta ehkä niinku peresin paras jopa, jopa tältä kaudelta, että hienoa puolustamista ja ja sitten vielä enku alleviivaan sitä sellaista niinku maltillisuutta, kuinka fiksusti toimi tossa taistelussa Hamiltonia vastaan ja se on niin puudasta taistelua, mutta erittäin tuosta fiksua ja maltillista kuljettajalta, jota mä oon niin kritisoinut ö, turhasta kuumapäisyydestä.
0: Kyllä, kyllä Peresillä kuitenkin. Tässä on niin luottanut Peresiin, ainakin itse, että tässä niin kyllä tämä vielä positiiviseksi kääntyy. Että mä ainakin, niin tuossa on puhunut koko Overcutin tämän tuotantokauden ajan, että haluan katsoa vielä tuon ensi kauden, jossa Peresit on enemmän sisässä sitten tallissa ja ei ole enää uustalle kuin siinä tallin saapui, että minmosti jälkeen sitten perässä aikaiseksi, että tämä seuraava kausi on sitten se todellinen näytöpaikka, voisi sanoa. Mm. Vikana mulla on Sainz täällä sitten kolmatena topeissa, eli se on ruudusta 20 siellä kahdeksan, niin tietysti Ferrari alle ja Ferrari nyt uusittu moottori, mutta olihan tämä hienoa katseltavaa, että tämmöinen ehkä viihdyttäjäpalkinto ja lahjituksilla sitten Saintsille tässä meidän toppilistalle.
1: Joo, mä oon nostanut kokonaisuudessaan Ferrari-tallin omalle toppilistalle. Että Sain sitä hieno nousu ja toi niinku rangaistus niskassa lähti aikaa ja pakko kehua tota Ferrariinsa niinku tiimipeliä niinku tallentaa, jota mä en niinku koskaan niinku pitänyt tällä senä Taktisten merolleimauksien pel- pelottoman pajana vaan vähän enemmän senäsenä, vähän kuin pellekerhonakin ajoittain. Mutta tuossa aikaissa tosi hieno tällainen taktinen veto, että vaikka niin kun Saitsi tiesi jo niin siihen aikaan lähettäessä, tulee lähteä sieltä kridin perältä, niin Saitsi pistettiin aikaa joon. Ja sitten niin tuon Leclerkin imuavun avulla sai sen verran hyvän kierroksen haalittua tuohon aikaa joon, joka olisi niin ratkaisevaa, että toi Daniel Ricardo, eli siitä niin kun kilpailevasta tai olisi se pahin vastustaja, putostostaa aikaan Q2. Niin tää oli mun mielestä aivan loistavaa tiimipeliä. Ja kilpailussa niin kuin hieno tulos, että siellä oli kuitenkin Leclerc sitten, sitten vielä, Leclerc vielä otti ton neljännen sijan, joka oli niin tuolla autolla se maksimisuoritus, mikä oli otettavissa, niin hieno viikonloppu kokonaisuudessaan.
0: Ehdottomasti ja tärkeää tosiaan tuossa taistelussa, MM-taistelussa sitten McLarenia vastaan erityisesti toi. Ää... Ricardon tiputtaminen sitten tuossa aikojen ykkösosiossa, mutta mennään tuohon meidän floppilistaan, niin tässä kun aasin sieltä ne puhuttiin Ricardosta, niin kyllä mun on ikävä, ky- ikävä kyllä nostettava Ricardo sinne, eli aikojen putoaminen okei, vähän huonolla tuurilla, ekassa osiossa, mutta eipä tästä huonoista tuurista sitten kauheasti muistella sitten tässä kauden mittaan, katsotaan lopputuloksia, niin kisassa myös oli vaisuusuorittamista, ja tämä, että Alfa-Roomiotkin sitten meni eikä Zovinazzi ja sitten Kim että tuli katsottua Kimin Inkarista tätä kilpailua ja siinä tosiaan aika tyylikkälläkin ohituksella tuossa radan viimeisellä osuudella meni ensin Jovinazzi ja sitten Kimi siinä Ricardon rinnalle ja ohi niin tota, kyllä minusta tämä on huolestuttavaa jos Alfa Romeo menee okei sate, olosuhteet mutta kuitenkin niin jos molemmat Alfa Romeo pyyhältää McLarenesta ohi niin oli tämä Ricardolta nyt vähän tämmöinen paluta ja heikompaa suorittamista
1: Joo, Ricardi näytti siinä tilanteessa kun se että Oransilta kartiolta keskellä ja kun siellä molemmat alfat niin metin siinä niin kuin kahden mutkan sisällä, sisällä Aussista ohi. No niin, Rikkiksellä oli tosi paljon ongelmia tuossa kilpailussa renkaiden hallinnan kanssa. Ja vaikka tuossa niin aika tuli sellainen ehkä vähän kuin epäonninen pudotus, mutta sieltä kun kumminkin tallikaveri oli sitten taas niin kuin, ö, omassa maisemassaan. Joten ei tätä niin kuin voi tuurikaan yksi pistää. Että kyllä, mullakin tuo Ricardo on tuolla floppilistalla, valitettavasti. Ja tosin kuin valitettavaa, että tämä Monsassa jo niin aika niin hyvältä näyttävä trendi, niin se nyt ei, ei nyt oikein, oikein otta, ota alkaakseen, että jotain täytyy keksiä taas. Kyllä.
0: Ja toisena mulla sitten löytyy vetteli täältä. Tämä perustuu tähän, että tietysti oli hieno toi Kokeilla tai rohkee vetomusta, että sitä mä. Arvostan tuossa Vettelin päätöksessä, eli ottaa kuivan renkaat sitten, joka sitten kuitenkin vesitti tämän viimeistään tämä Vettelin viikonloppu mutta suurin syy tässä, että koko viikonlopun Vettel oli strollin jäljessä sitten tämän eli nyt, kun Vettel on ollut vähän tämmönen johtohahmo tässä viime kisoissa, nytten oli vähän tämmönen paluu tämän Länselotin, Länstrollin sitten tota taakse, niin oli vähän tämmöinen, jos mietitään, että 2020 oli Vetteliltä tosi hieno kisa ja upeeta viimeisen mutkan ohittamista sitten, sitten ohille klerkistä ja päästä tänne viime vuonna, niin tota, tänä vuonna sitten vähän oli vaisumpaa meininkiä, niin vähän harmi Näin
1: se on, mä en ole nostanut, Vetteliä tuonne omalle floppilistalle, mutta on tuo vähän huonota näyttää, että siellä on tallikaverissa perässä, mutta jotenkin, jotenkin tällainen niin kuin ajankohta Vettelillä tällaisille huonoille suoritukselle on aika tyypillinen, sillä Vettelä on mun mielestä vähän sellainen fiiliskuljettaja, vähän mitä niin kuin Kimi esimerkiksi on, että kun tietää, että jos tietää, että siellä niin kuin on hyvä auto alla niistä suoritusta, tulee, mutta sitten kun on tällä vähän kuin jakso, niin ei ei niinku tarjoamaan sellaista ja on niin kuin, niin kuin helposti jää niinku kaverin taakse, että esimerkiksi Ferrarilla 2016 Kimiin taakana niin hyvän 2015 kauden jälkeen, niin auto ei ollut niin hyvä, niin siitä tuli niin kuin tappioita myös niin kuin kimia vastaan. Mutta sitten 2017, milloin oli taas auto alla, niin pystyi nostamaan sitä tasoa. Tämä on, niin on niin vettejä tosi tyypillistä, mutta mä silti niin kuin vähän kuin kritisoin, että kumminkin puhutaan vettelistä, joka jotenkin odotetaan olevan se niin kuin johtava kuljettaja, että pitäisi tarjota tästä suoritusta myös tällä sillä vaikeimpana aikana. Mä oon nostanut Alonson tonne omalle floppilistalle, että, että tosi niin kun hyvin oli tuo perattu ja tuohon kilpailun lähdettäessä, mutta vähän tosi, tosi niin epäonnekkaaseen kilkkauksen meni tuon Gaslin kanssa tuo kilpailu, mutta siinä nyt sitten tollainen typerä hyöntyylevä, hyöntyylevä niin törmäys tuohon äh, Miksuumaheriin, niin se nyt oli muulla se syy, miksi mä nostin floppilistalle, että harmillinen paikka vanhalle mestarille.
0: Kyllä. Mä en alunsa ole kuitenkaan sitten nostanut tuonne floppilistalle just tuon hienon aikojen suorittamisen vuoksi, mutta tota, tai ansiosta, mutta tota olihan toi toi ja siis tämä ensimmäisen mutkan kolaari oli kisatila, mutta toi Mick törpäys törppäys oli kyllä mm. vähän epätoiminen syöksy ja sitten myös, että tuntuu, että ehkä, ehkä sen myötä, kun tuli se viiden sekunnin aikarangaistus salonsolta meni vähän motivaatio tuohon kisan, että oli sekä halunnut jo takas hotellille, mutta kolmantena mulla on floppilistalla Jälleen kerran. Joka, kaveri, joka <laughs> olisi ehkä ansainnut useamminkin olla meidän floppilistalla, mutta nyt on tota, ansainnut tuollakin tämän paikkansa eli Nikita Masepin. Niin tossa kisassaan heiluteltiin sinisiä lippuja Masepinille useammankin kerran, mutta siinä sitten roikkuu nopeampi autojen tiellä, jotka sitten taistele kärkisijoista ja oli kyllä ihan täysin ulapalla, eli kisan jälkeen sitten Masepin vaati saada talliltaan enemmän tietoa takaa tulevista autoista, että Masepinä pitäisi ohjeistaa, että milloin sitä tulee autoja takaa, että kun itse ei itseään kuulemma vaikea se nähdä. Niin jos nämä formuloiden perusasiat tuottaa yhä vaikeuksia, niin mitä sitten tämä sujuta kilvona jo ensi kauilla haasilla, jos oikeasti sillä sitten on parempi kalustus, pystytään oikeasti taistelemaan parassa tapauksessa, hyvissä tapauksissa jopa pisteistä, niin millaisia tilanteita siellä sitten on luvassa, jos sitten siniset
1: liputkin tuottaa näin paljon haastattu. Niin, siellä on keskipakassa vähemmän tilaa ja, ja siellä sitten on kisainsi selkeästi vaikeampi antaa niitä voja tällaisissa kilpailutilanteissa, jos niin kuin ajetaan vielä samalla kierroksella. Äh, niin, tähän nyt ei, ei meitä niin Tähän nyt ei ole mikään tällainen juttu, mitä me ollaan tuossa eilen oivallettu. että Sehän on sanomatta selvää, että tämä ei tuonne sarjaan kuulu. Ja tuossa niin äskettäin luin täällä se jutun tuosta Formula V-sarjasta, että toinen venäläiskuljettaja Irina Sidorkova, niin ei pääse tuohon viimeiseen. Austinin viikonloppuun osallistumaan näiden tässä viisumiongelmien takia, koska hänellä ei niinku toistuu että hän on käytännössä samallaista tilanteessa kuin Nikita Masepin paitsi sillä erotuksella että Irina taistelee oman tasossessaan seurassa, mitä Masepin ei tee, niin mitä tässä kenet täytyy maksaa, että että toi Nikita Nikita Masepin eh jollain tavalla.
0: Mutta ehkä tässä on tilanne, että Nikita Masepin sitten samalla kun menee tuonne Jenkkeihin, niin on neuvottelemassa siirrosta tuonne NASCAR-sarjaan, koska NASCAR-sarjassa sitten selkeästi insinööri kertoo, että nyt on auto vasemmalla, nyt on kaksi autoa oikealla, jatkuvasti sitten kerrotaan sitä positiosta radalla, niin ehkä tässä voisi olla Mazepille hyvä paikka, että tietää missä ne autot on sitä ympärillä
1: jatkuvasti. Niin, niinhän se on ja, ja toi Salohan sanoi, että mikä Salo, kun saa jo tuolla Jenkkien kartsarjassa, että siellä kun Jenkeissä on sellainen vähän rö- löyhkeämpi kulttuuri, Et siellä ei kauheasti niin tota sinisiä lippuja kunnia tätä, että välttämättä päästetään edelle ollenkaan, että ei niin tarvitse, jos ei välttämättä halua tehdä sitten sitä ollenkaan, mutta joo, vähän kyllä jänniä tilanteita tuossa kilpailussa, että siinä Ma- Verstappeni ja Bottaksen edessä peippaali siinä, että molemmat kuljettajat hävisi lasseen reilu sekuntia, että oli kumminkin toi Miksi ihan niin tuon tallikaaresen vaihdelaatikossa kiinni, niin mikä päästi niin, niin kuin kuuluu oikea-oppisesti, molemmat kuljettajat edelle, mutta siinä vielä niin puolikkaan kierroksen verran, vai oliko jopa kierroksen verran niin kita niin peippaali sitten tuon kärkikaksikon edessä, että molemmat hävis aikaa. Ja tämä kaiken kruunu oli tämä, että melkein niin kuin puristi tuon puristi niin Hamiltonin ulos radalta. Niin on <tos> aika, aika niin kuin käsittämätön temppu. Ja mulla on vähän kuin alkanut tällaisia salaliittoteorioita tästä. Niin kuin heräämään tästä, kun Masepin ei oikein tullut tästä niin minkäänlaisia rangaistuksia, niin voiko tässä olla jonkinlainen tällä mahdollisuus, että kun niitä sellainen iso rysäys on vahvasti vielä luvassa, jos niin tulisi niitä rangaistuksia, niin haluaako FIA ja FXR jotenkin turvata tässä sitä, että, että toi Masepin ei joutuisi minkäänlaiseen kisapanniin, sillä jos Masepi joutuu kisapanniin, niin se on aika sellainen iso tiimille tulee isoja niin sponsorirahoja. Joten haluaako f 1 jotenkin turvata haastallia tällä, että, että siellä saa toi, toi pellekuljettaja ajella ja niin päättyä siltä, että niin se, niin tulisi, niin tulisi niin talliin jonkinlaisia tulonlähteitä ja edes niin spo, niitä venäläisponsoreilta.
0: Niin, onhan on siinä kuitenkin sarja ja <laughs> jenkkitalli. Mutta tota, niin kuin Ekleks, joo, on ihan ne,
1: aikoinaan, niin antoi jopa tälle sille Katerhamille ja marussi jonkinlaisia rahallista tukea tarvittaessa, niin voiko tässä olla vähän kuin tällaista samanlaista kulissipeliä meneillään?
0: Niin, tämä on hankala kysymys ehkä meidän pitää nyt nämä Overcutin foliohatut sitten tunnata näihin seuraaviin kilpailuihin, mutta tota, joo, eihän, eihän tosi ikinä tiedä, että tota, millaisia kulissipelejä siellä on taustalla, mutta ehkä, ehkä nämä jää sitten aina ikuisiksi mysteereiksi. Näinhän se on. Mutta katsotaan vielä mm tilante Turkin kisan jälkeen ja kärjessä nyt on Max Eli maksiirty siirtyi kärkiasemaan ja 262,5 pojoa kasassa, sitten perässä Hamilton kuuden pisten päässä toisena, sitten kolmas pottas neljäntenä Norris, viidentänä peres, sitten Sainz, Leclerc, Ricardo Käsli ja Alonso täydentää kymmenen kärjen. Ja tallien nämä taistossa Merson on johdossa 433,5 pojolla ja 36 pisten päässä sitten Red Bull. Ja sitten tulee McLaren, Ferrari ja Alpine täydentää viiden kärjen. Niin nyt on Turkin GP taputeltu ja analysoitu, niin siirretään keskustelemaan tämän hetken polttoviimmista F1-uutisista. Overcutin jaksossa 10 myyteltiin F1-maailman sen hetken kiihdyttävimmistä uutisista ja nyt on aika nostaa pöydälle mitä Formula-maailmassa on tapahtunut ja keskustella Overcutin mietteistä tämän hetken Formula 1-maailman kuumimpiin uutisaiheisiin liittyen. Niin aloitetaan tästä, että nyt on f 1 kalenteri kaudelle 2022 eli ensi varmistunut. Ja kalenterihan lähtee käytiin tuossa maaliskuun 18. päivä tuolta Sakirin radalta, josta sitten jatketaan tonne Jeddahiin. Sitten Australiaan, Imolan kautta Miamiin, eli miami rata toukokuussa. Sitten Barcelona, Monaco, Baku ja myös Kanada-Montreal palaa kalenteriin, jonka jälkeen Silverstoneen, Itävaltaan, Ranskan kautta Budapestiin. Sitten Spaahan. Chandvorttiin, Montsaan, Sotsiin ja nyt myös Singapurin ja Japaniin. Sitten USAhan, Meksikon, Brasiliaan ja Abu Dhabissa sitten kausi loppuu 20. marraskuuta. Niin aletaan tosiaan arabimaista kiertuen, niin tosiaan tuolla Bahranista ja sitten Jeddahista, niin millaisen ajatuksen eri tästä?
1: Niin, tämähän on tää täm, 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 kohistu, kohistu uutinen, että siinähän on vielä niinku Katari Katarista tulevaisuudessa ehdolla tuohon yhdeksi kisa-isännäksi. Että tämähän on, on niin aika tällainen tyypillinen trendi, mikä tässä, tässä niin kuin yleisesti urheilumarkkinoilla on ollut, että niin kuin jalkapallossakin nähnyt aika niin kuin näkyvästi, että, että onko tässä niin kuin vähän kuin Saudi-Arabiasta ja Katarista tulee näitä tukijoita näihin tässä niin, perinteisiin eurooppalaisiin, vähän kuin tässä siinä, no, eurooppalaisiin niin kuin juuriin omaaviin sarjoihin, että tässä on lähi-idän kusemiskilpailu jopa kyseessä, että, että nämä maat yrittävät vaikuttaa poliittiseen tilanteeseen niin kaikilla rintamilla ja tässä niin kuin, puhutaan jopa niin diplomaattisesta ikään kuin liehittelystä, liehittelystä tässä niin kuin, ikään kuin, sodan käydissä, että, että sitä niin kuin, tukea haetaan niin kuin, siitä, niin kuin, siitä, niin kuin, eurooppalaisilta tai niin kuin, muun maalaisilta organisaatioilta ja, Valtioita rahoitustoimilta, että juuri jalkapallossa mainitsin, että muun mm. muassa Qatar on tukenut aika hyvin PSK ja sen Dream Teamin tuohon Ranskan liikaan. Että tästä profiinipesua eli tästä pehmeää vallankäyttöä, jos tästä kriittisesti tätä Saudi-Arabian kisaisennyyttä niin ottaisi esille.
0: Niin, ja miettii tämän Formula 1. We Races One kampanjan, mm-hmm. että tota, se sitten tähän tasavertaisuuteen ja yhdenmukaisuuteen sitten onkin tota, soveltuva tapa sitten tota, soveltuva tapa sitä korostaa sitten aloittaa kausi tuolta tota, lähi-idasta ja Bahranista Saudi Arabiasta, eli onhan toi tapaa toi kauden ensimmäinen kisa vielä mm-hmm. semmoinen, joka nostaa tieto tapaa jalustalle muuhun kauteen sitten verrattuna. Niin tota, onhan toi vähän. Kyseenalaista totta kai nyt vähintäänkin tämän Formula 1 teemojen kannalta. Että sekin on yksi kysymys, että näkyykö sitten tämä V-Raisers One kampanja yhtä paljon toisa Saudi-maissa, koska nyt kun mennään tuonne, mennään just tuonne esimerkiksi Katariin ja mennään Saudi-Arabiaan, niin Saudi-Arabian kisastahan on nyt tullui myös tämmöistä ohjeet, että miten sitten näiden Formula 1 kuskien tai ylipäätään tallien pitää pukeutua eli pitää olla pitkähihaset ja pitkälahkeiset paidat ja naisilla vielä enemmän päällä niin tota, en tiedä miten tämä toteutuu esimerkiksi suomalaisen Formula 1 turistin kanssa jolla sitten lähtökohtaisesti on aina ne sortsit ja olut kädessä,
1: niin ja, vähän kädestä. Niin ja me mietin tästä niin Euroopan kannalta että kuinka moni Euroopasta niin haluaa tuonne lähteä tätä lähteä tota kisaa paikan päälle katsomaan, että Tämä on käytännössä mikä tuossa välittyy TV:stä, niin sehän on vähän tällainen suodatettu sitten, sitten kuva siitä, mikä tulee siitä, siitä valtiosta ihan tällaiselle tavalliselle katsojalle. Mä Pidän niin tota Saudi-Arabiaa sellaisena ykköslomakohteena. Jos mä täytyisi tuosta tosta, kalenterikatraasta niin valita joku maa, niin siellä ehkä Saudi olisi ehkä, niin ehkä niin tuon no niin Brasilian niin rikollisuuden kanssa ehkä niin ne viimeiset vaihtoehdot, mitkä mä niin noista valitsisin. Mutta joo. Mutta,
0: Brasiliassa ei varmaan sen täällä ennä ohjuksia taivaalla. Että niin. Jos joku haluaa kuulla tästä lisää, niin voi <laughs> meidän Formula E- Saudi-Arabian kilpailuoksesta kuunnella lisää näistä mielenkiintoisista rakettien lentämisestä tuolla taivaalla.
1: Niin, aivan, aivan nimenomaan tämä, tämä tulehtunut konfliktitilanne. Ja tämä vähän niin kuin tätä, nostan tässä sitä niin kuin ekologisuutta, että kun tätä Aramco on tukenut tätä kisaisen, joka niin kuin on yksi tällainen niin kuin Yksi tällainen organisaatioista ehkä suurin tällainen ilmaston saastuttaja, ei se myös niin kuin vähän kuin kusee sitten näiden lausuntojen perään tästä niin ympäristön, ympäristöön panostamisesta ja tällaisiin niin tavoitteisiin, mihin F1-sarja niin on sitoutunut, niin eihän nämä niin kuin yhtään niin tuen tue näitä asioita. Ja nimenomaan tämä niin kilpailun se kisapaikan rakentaminen, siellä on joku tällainen vapaa läntti, läntti niin maata valittu, missä se, niin se kisa järjestetään ja koska niin molemmat maat on käytännössä kauppasaarrossa, niin se kaikki logistiikka kuluu niin sillä saastuttavimmalla tavalla eli ja, ja no Toivotaan, että siellä niin ei nämä logistiikat sitten joudu, joudu alttiiksi. alttiiksi sitten jollekin tällaisille ohjusiskulle tai muulle mutta, ää, tää niin justiin toi pahraini niin mainittiin tuossa. Pahrainin etuhan on se, että se, niin se rata on oikeasti viihdyttävä, mutta nää Tämä esimerkiksi on, on tota Saudi-Arabian rataa katsonut ja sitten Katarin rataa katsonut, niin eihän nämä niin kuin millään tavalla niin kuin edusta tällaista, tällaisia niin kuin hienoja F1-perinteitä. Että, että Nähdään suostaan niin sarjan hengen irvikuvia. Että, kun, aletaanko tässä jossain vaiheessa puhumaan, että jonkinlaista standardista. No, Okei, okay, standardi on tällä hetkellä selkeästi rahaa, että tuo kilpailu on ostettu, ostettu noihin maihin. Mutta että mm. onko, onko tässä jonkinlaisia tällaisia... Äh, kilpailullisia arvoja noissa radoissa, että niin radat on oikeasti sellaisia niin nautittavia niin kuljettajille ajaa ja meille katsojille katsoa.
0: Niin, onhan tämä huolestuttavaa, jos vaikka Qatar niin korvaa jonkun perinteisen radan, esimerkiksi miettiä, että Hockenheiman lähti kalenterista poistaa ja vaikka hapsuristi ajatella, että Qatar esimerkiksi paikka olisi vaikka, just niin, tota, vaikka jonkun spaan paikan tuolla kalenterissa nyt ihan käristettynä skenaarioina, mm. mutta mä oon tästä tyytyväinen, että Gattaria ei näy tässä 2022 vuoden kalenterissa, eli mitä nyt on tosiaan MotoGP-peleissä rataan tutustunut ja katsonut vähän MotoGP-kisoja, niin onhan toi hyvin semmonen personaton rata, eli mutkaosuuksia ja muutama suora, mutta semmonen tota, niin, Ihan tosta semmoista, miten sä nyt sanois, että niin semmoista jännityselementtiä, ja se jännityselementti ehkä on se, mikä tosta radasta jää puuttumaan, että ja tosta nähdä, että miten Formula 1 sopeutuu tommosella radalla, joka on pääsääntöisesti ollut MotoGP käytössä, niin tota, sekin on ihan jännä nähdä, mutta kyllä, jos miettii tämmöisiä ratoja, esimerkiksi, Vertuna esimerkiksi Imolaan tai Melbourneen, niin ihan tyytyväinen että toi Gatari ainakaan vielä näyttää kalenterissa mukana. Mm. Mutta jos ylipäätään miettii tätä kalenteria, niin... 23, 23 kisan kalenteri ja useita perättäisiä jopa kolmen kisaviikonlopun kisaputkia, mm. niin onko tämä tiimeillä jo vähän liian suuri rasite? Ja toiseksi mietitään tämä, että ensi ollaan tiukat moottorioiden keston säännöt, mutta tulee kuitenkin uudet autot ja voi olla mahdollisia luotettavuusongelmia. Niin onko tämä sekä kuskien että a, kuskien tiimien ja itse saan autojen luotettavuudella tai hi, jaksamiselle vähän tota liikaa tämä kalenterin puristaminen näin? Kuitenkin suhteessa lyhyen aika sykliin, 23
1: kisaa. Niin, siis siitähän on toi esimerkiksi Sebastian Vettel valittanut, että niitä on kilpailuja aivan liikaa. Ja muistaakseni joku kausi Max Verstappenkin sanoi, että, että hän voi niin kehottaa noita, noita niin varikkohenkilökuntaansa niin ottaa vaikka saman tien avioerot. Että terve parisuuden <tos> ei tule kestämään reissaamista, että kun, kun ollaan no, yli 20...
0: Niin, mitäs Maxi sanoo kuitenkin tästä, että mikä on Maxin kalleen nostos, jos sä tuut kuulemaan.
1: Niitä. Niin, niin, niin no, ehkä, ehkä, ehkä <tos> Max on niin, ehkä siinä vaiheessa niin väärästi antaa parisuuden vinkkejä, vinkkejä, tai ainakaan niistä niin puhumiselle niin tolle medialle. Mutta, mutta silti, niin kuin, että, kun, kun silloin kun 2018 ensimmäistä kertaa tuli tämä tällaiset, niin tripla, tripla tällä se jota tuli kolme loppua peräkkäin, niin se mä oli kyllä ihan tykkäsin, mutta nyt niin se, sitä, niin niitä tulee useammin tuossa kauden aikana, niin kyllä siinä mun mielestä katsojillekin tulee pieni ähky. Ja tuossa Toro Rossotti, ei vaan Tostihan pisti tällaiseen jyrähdyksen, että että, että tässä niin kaikkien niin F1-sarjassa työskentelevien tai ympäri ympärillä työskentelevien pitäisi olla suorastaan kiitollisia, että saa niin työskennellä näin useassa kilpailussa, kilpailussa kauden aikana, että jos ei siihen pysty, niin voi, voi niin lähteä sitten saman tien menemään, niin mulla kyllä jotenkin niin kaikki respekti ja arvostus. Niin kuin putos tosi reippaasti Frans Tostin kohdalla, että tällainen aivan niinku päiväinen jyrähdys, millä halutaan tappaa se kaikki keskustelu tästä asiasta, että ihan kun sitä asiaa ei saisi millään tavalla edes kritisoida. Että jos mä niinku katsoin niin sanoin että 23 kilpailua on, niinku on vähän liikaa, tai että, että, että kyllähän niinku niinku henkilökunnallakin että, että joutuu olemaan useampana kertana tuosta niin useampana viikonloppuna poissa kotona niin etä, etämatkoilla, etamatkoilla. Niin kyllähän se on tietenkin raskasta. Vaikka nyt F1-tiimeillä useammalla niin alkaa olemaan sellaisia useampi varikkohenkilökunta-yksikköä, mitä hyödyntää, että niin välttämättä se yksi ö, mekaanikko ei ole joka kilpailussa mukana. Mutta tällainen niin jyrähdys mun mielestä niin tappaa kaikessa se keskustelu, mitä mä en niin itse millään tavalla, tavalla itse niin arvosta. Ja Joo, että mä en tykkää siitä että lain sisällä niinku niin kritiikkiä niin jotenkin ohjataan siihen että on tästä niinku motivaatiopuutetta että mä, niin justiin, jos mä nyt vaikka kimiin niin tästä kaivan esille että kimihän niinku pystyy niin suoraan sanomaan täysin omia mielipiteensä mikä kiinnosti ja mikä ei, niin sitä aletaan heti niin tästä niinku että pitääkö F1 kalenterin vetää toi kalenteri niin pitkälle? Niin äärimmilleen, että siinä mitataan, että siinä on niin tällainen niin laissa toimillaan tällainen niin kuin pohdinta, että kuinka paljon se rakkaus siinä riittää sitten, kun siinä on se niin kuin sellainen intohimo laji selkeästi, mutta, mutta tietynlaiset tällaiset niin, tällaiset niin kuin ekonomiset asiat, ekologiset asiat ja jopa niin tällä tavalla terveydelliset rajat niin iskee vastaan, niin Kyllä mun mielestä tästä niin kuin pitäisi keskustelua käydä ja kyllä mä nyt sanoisin, että 23 kilpailua niin se, se on kyllä jo vähän niin siirrän rajoilla, että, että onko se liikaa, varsinkin kun nyt puhutaan jostain esimerkiksi Turkin GPstä, mihin ei niin kuin, niin kuin välttämättä ei tällä siinä vuoden aikoina saada sellaisia f 1 sopivia kelejä saattua.
0: Niin, ehkä Kimikin tuossa yli neljäkymppisenä näki tuon luonnoksen kalenterista ja oli vähän kotonaan että kotona on mukavampaa varsinkin kaks, kaks tätä pientä, pientä kasvavaa muksua. Mutta tota, sitten tämä on myös mielenkiintoinen tämä, että miettii tota autojen luotettavuusongelmia. Kuitenkin uudet autot tulee usein nähtyisten sitten paljon teknisiä ongelmia taas, kun tulee tämmöinen generaation vaihdos. Niin 23 kisaa ja kuitenkin komponentti, rangaistukset on aika tiukilla näissä osien vaihdossa. Niin tämä jopa tämä mestaruus voi ratketa jopa entistä enemmän luotettavuuteen tuossa ensi
1: Niin se vähän on. on no se nyt tuossa kompensoi, että kun noita kilpailuja on niin pirun monta, että siinä se... Yksi keskeytys ei ehkä, ehkä niin paljon merkitse, mutta nyt katsoi esimerkiksi tätä. No niin, niin mutta niin, no, esimerkiksi se ja sitten kun katsoi tuota tämän kauden MM-sarjaa, niin siinä just tuolla yksi keskeytys sehän saattaa tuon MM-sarjan keikoittaa ihan päällä. Niin jossain tällaisessa tapauksessa niin kylläkin, kylläkin, ja siis sehän on ihan selvää, että ei yksikään pystyt pysty tuota, tuolla tuolla niin kuin kaavailulla moottorimäärällä suorittamaan läpi, joten se niin kuin vähän kuin pistää sen säännöön vähän kyseenalaiseksi, että onko siinä säännössä kauheasti mitään järkeä.
0: Kyllä. Tosiaan sitten kalenterista vielä, että uutena rata, ratana tosiaan on Miami sitten täällä kalenterissa ja sehän me kuitenkin tuossa viime overkatin uutiskatsauksessa tässä ensimmäisessä osiossa meidän tuotantokaudessa Tästä radasta aika paljon juteltiin, mutta tosiaan imola palaa. Sitten samoin Australia, Kanada, Singapuria ja Japani noista kaukomaan kisoista. Mutta mitä Jere luulet, että pystytäänkö kaikkialla ajamaan vai saadaanko sitten taas lisää yllätysratoja tonne kalenteriin tämän koronatilanteen vuoksi? Että varmaan nyt on mietty siellä myös tämmöiset plan B vaihtoida tonne kalenteriin tästä parista viime kaudesta tai näistä kuluneista kauden, kausista sitten oppineena.
1: No siis Tässähän no on nämä justiin Australia, Kanada, Singapore ja Japanin tällaisia kilpailuja, mihin niin kuin koronapandemia alkaessa ei olla pystytty niin kuin enää niin kuin palaamaan sen jälkeen, sen jälkeen vielä, ja oikein Japani Antoni kyllä näyttää tuossa, että olympialaisten järjestys onnistui onnistui sujuvasti, mutta kyllä näin selkeä, että nämä niin, ehkä niin kuin nämä 400 ja pahimmalla tulilinjalla olevia kilpailuja, jotka on sitten uhkana mennä, että on vähän sellainen oma ilmastonsa, että ei oikein niin kuin, mitään niin kuin, pysty minkälaista johdonmukaisuutta välttämättä tästä niin kuin, muun maailman tilasta vetämään, mutta, mutta kyllähän niin kuin, kyllä mä uskon, että todennäköisesti tulee näitä yllätyskortteja myös ensi kaudella. Kyllä,
0: jännityksellä odotetaan, mutta joka tapauksessa on jo kunnolla Formula 5 luvassa ensi kautena, että tota, popparit vaan naaman eteen ja tota, no, Formula faneilla ei tule kuitenkaan ähky, vaikka olisikin sitten se ekstra poppari ja vähän
1: ekstra tarjolla. Niin, mitä se maikkarilla aikoinaan sanottiin, Formula ei lopu koskaan.
0: <tos> Toikin teyttää hyvin tämän, tämän uutisen. Mutta mennään nyt tähän seuraavaan uutiseen, joka me poimittiin, eli nämä Alfa Romeoan ostohuut, jotka on kiihtynyt. Eli tämä Mario Andretin poika, Michael Andretti, on nyt ollut huissa tämän tallin johtohenkilöksi, ja Andretti vaihtuisi tallin nimeksi. Andrettihan myös tuolla Formula Essä niin, ja ne nähdään, miten satsaminen riittää sitten molempiin talleihin, ja... Toinen, mistä on puhuttu, että tämä 21-vuotias jenkkikuski Colton Herta, joka on linkitetty Andretti-Talliin, niin siirtyisi Formula 1 Eli nuori kaveri kyseessä, mutta Andrettin tiimissä on ajanut Indikaarissa jo parisen vuotta, ja viime vuonna oli pisteessä kolmas, ja tällä kaudella viides. Ja kaksi voittoa ja pari podiumia tällä, ka- tällä kaudelta, niin ei mikään ihan turha kaveri ikään kyseessä.
1: Ei, ja kun mä katoin noita rataprofiileja, missä Herta on ottanut noita... Noita kisavoittoja, niin ne on kumminkin tällaisia vähän törkeästi sanottuna oikeita kilparatoja, että ne ei ole näitä tällaisia ovaaleja, vaan oikeasti tällaisia, tällaisia ratoja, missä autolla pystytään käytämään muuallekin kuin vasemmalle. Tähän että, että tämä indi sellainen, että, että tosi niin kuin hienoa ajoa ja jotenkin niin souna ehkä jopa hieman, hieman jopa paremmin järjestetty kuin Formula 1, mutta se seuraaminen on vähän tästä huonoa, koska itse tykkään yöt käyttää nukkumiseen, vaikka nyt tulee noin Austinin kilpailu katsomaan. Mutta, mutta kyllä nyt tämä rekordi näyttää ihan, niin kuin hyvältä, ihan hyvältä ja ihan niin kuin mielenkiintoista olisi nähdä, tällainen joku kuljettaja, joka, joka niin kuin tulisi tuonne F1-sarjaan tuota, myös indi ja että miten pystyisi siellä suorittamaan. Niin voisi niin kuin pal- niin kuin tehdä niin kuin ihan hyvää pr molemmille niin kuin näille sarjoille ja että näillä sarjoilla olisi jonkinlaista synergiaa keskenään, että olisiko nyt ollut viimeksi toi Alexander Rossi, Rossi tuolla Manorilla 2015, mutta silloinhan auto oli aika surkea, että ei pystynyt oikein näyttämään osaamistaan, mutta mun mielestä niin kuin ihan, ihan niin kuin hyvin pärjäs siihen niin kuin kalustoon nähden.
0: Niin ja Rossista kuitenkin puhuttiin, että sillä on tosi lahjakas kaveri ja vähän tavallaan se Formula 1 ne näytöt ja ura just jäi kesken ton osittain rahoituksen takia ja tietysti heikon kaluston, niin tota, kuitenkin just niin kuin sanot, niin pärjäsi autoa nähden hyvin ja niin tavallaan ne ei ehkä kaverin tuota täyttä potentiaalia nähty, niin tosiaan ei näitä Formula 1 jenkkikuskia nyt ole liikaa nähty, että tulee myös mieleen Scott Speedlunista takavuosilta, Toro Rossolta. niin tota. Ja sitten myös täytyy muistaa tietysti ranskalaiskuski, mutta indikaarista Formula 1 siirtynyt tota, Sebastian Bourdet ossa tota, Toro tororossolla 2000-luvun lopulla, niin Burdehan oli muistaakseni nelinkertainen IndiKar-mestari, mutta sitten kuitenkin oli aika vaikeaa tuolla tororossolla sitten mm. Sebastian Vettelin tallikaverina, niin olisi kyllä ennen nähdä vähän tämmönen toisinto, varsinkin nyt kun on tämä Jenkki-omistus, niin olisi kiva nähdä jenkki siellä, siellä sitten mukana, ja voi olla myös tämä F1-sarja vähän haluaa myös taloudellisesti tukea sitten tätä, että saataisiin siinä sarjaan sitten jenkki mukaan, kun Jenkki-omistus
1: kyseessä. Kyllä, jos sinne saataisiin näitä siia jenkkisponsoreita. Jotenkin Haassilä tämä ei, niin ei onnistunut, ole onnistunut tämä sponsoreiden hankintaa sieltä jenkkimarkkinoilta. Et en tiedä, onko se niin niin tallen oma ongelma vai eikö jenkkisponsorit niin kuin näe sitä tuo sponsorointi tuossa F1-sarjassa. Mutta ehkä tästä niin pystyttää saamaan jonkinlainen johdonmukaisuus tai jonkinlainen selvyys sitten, että jos sitä niin kuin lähtisi joku toinenkin osapuoli yrittämään yrittämään, mutta joo. No joka tapauksessa Alfa Romeo on nyt aika paljon asioita meneillään, että tuossa niin muutama kuukausi sitten oli, oli jopa tällaisia niin kuin varikolla tällaisia huhuja, että Alfa Romeo ää, vaihtaisi noihin Mersun moottoreihin, mutta tää nyt oli ihan niin kuin tuulesta teemattu lähestulkoon tämä, kun miettii, että tota auton suunnittelua ollaan aloitettuja aikoja sitten, joten, joten tällainen niin kuin äkillinen vaihto se ei ole mikään pikkujuttu, joten se ei ole ole yksinkertaisesti mahdollista, mutta Sky Sportin mukaan toi, toi, toi Fredrik Fasor oli kyllä niin jopa niin poikkeuksellisen tuottunut tuosta niin kysymyksestä, kun häneltä kysyttiin tuosta tosta, moottorihuhusta, Että kielikö tämä jonkinlaista, että siellä on oikeasti jotain keskustelua ollut, mutta mutta mä niin kuin aloin tätä niin kuin Alfa Romeo ylipäätänsä tätä tilannetta pohtimaan siinä vaiheessa, kun no ensinnäkin, ensinnäkin tämä pottaksen, pottaksen siirto Alfa Romeolle Williamsin sijaan ja sitten tämä, että Alfa Romeolle on ollut toi alusta asti Nick de Fries vahvemmin ehdolla. Vahvemmin ehdolla kuin, Nick de friis on enemmän Alfa Romelle ollut ehdolla kuin esimerkiksi Williams-talli, joka Williams-talliin on enemmän sellainen mersu talli. Niin nämä kaksi molempaa kuljettajaa on nyt sitten yhdistetty. Toinen on niin lukittu jo tuonne Alfa Romeo-talliin. Ja toinen on nyt vielä, vielä nyt ainakin puolittain vielä roikkuu noissa keskusteluissa mukana. Että onko tässä mahdollisesti Mersu ja Alfa on kanssa jonkinlaista kuviota meneillään?
0: Niin, se on tosiaan ihan mahdollista. Tosiaan, niin tässä, niin että tosiaan niinku tässä puhuttiin, tai puhuit, niin... Noi itse asiassa nämä sääntöuudistukset ja auton kehittäminen on ollut jo pitkällä tässä jo vuoden ajan, että tota äkillistä näitä moottorimuutoksia kyllä ei sitten autoon voi tehdä, mutta tota myös se kuskeista, kun miettii, niin myös Colton hertalla voi tulla ne lisenssipisteet esteeksi päästä tonne F1-auton rattiin, eli siellähän ei kuitenkaan näistä formula, Euroopan formulasarjan luokista sitten ole pisteitä, että tästä on allankin puhetta, että sitten saattaa olla esteenä, ja totta kai myös tämä, että jos De Vries on niin vahvasti linkitetty tuonne Alfa Romeo niin kuin nyt on viime aikoina, niin tota, tietysti ainakin jollain tasolla Toto on sitten siellä osallisena mukana. Kyllä. Mutta joo, mennäänkö tähän sitten tähän biopolttoaineen Eli F1-sarja on esittänyt tavoitteen siirtyä uusiutuvan polttoaineeseen 2030 vuoteen mennessä. Niin sulla jää tästä oli vähän enemmänkin tietoa meille.
1: Joo, F1-sarja, niin se on ollut tosi niinku tästä lupauksesta tästä asiasta. Teki tällaisen julkistuksen Instagram ja niin no tästä, tästä niin hankkeesta että tavoitteena olisi siirtyä tässä sen biopolttoaineeseen kauteen 2030 mennessä että että Fx-sarja esitti tällaisia niin näitä lukuja että, että jolla vähän kun nosti esille että tämä, tämä, niin tämä sähköautojen yleistyminen tuossa liikenteessä se ei ole ollut ihan sellaista ihan niin laista, ja että olisiko tässä niin ratkaisu sitten tähän niinku niin nä- tähän niin ympäristöongelmaan tässä niin polttoaineessa, että f 1 olisi mukana kehittämässä tällaista uusiutuvaa polttoainetta, mitä sitä voitaisiin tuoda tohon, tohon sitten myös niin henkilöliikenteeseen. Että sitä niin käytännössähän tiedetään, että, että se pensa, niin mitä F1-autossa käytetään, niin se nyt ei loppujen ole ihan niin erilaista, mitä niin henkilöautossa käytetään. Että, että on, muistaakseni joskus katsoin jotain videoita, missä Ferrariin kokeiltiin näitä sellin moottoreita. Sehän on tietenkin välttämätöntä promoa promoa, mutta en niinku kierrosajat niin kamalasti ollut erilaisia, erilaisia, niinku kisamoottorin eduksi, kuin mitä näillä niinku henkilöautoilla mitä niihin käytetään.
0: Niin, ja sitten Toikaan on yksi pointti, että F1 kohdistuu enemmän tämmöistä ympäristöllistä ja ekologista painetta enemmän kuin ennen jos kun vertaa näihin muihin kilpasarjoihin ja totta kai myös Sebastian Vettel on hyvin aktiivisesti näitä ympäristöseikkoja tuonut esille ja hyvin paljon tämmöistä vertailua Formula E-sarjaa, mitä myös Formula E on itse tuonut esille ja yksi asia, mistä on ollut puhetta f 1 nämä rengasijoukset, jotka tehdään yksittäisille radoille ja jonka jälkeen nämä käyttämättömät renkaat sitten poltetaan tilpailun jälkeen, kun nämä palautetaan Pirellille, toisin kuin sitten Formula E, jossa nämä radat, äh, renkaat sitten sopii joka radalle ja eri keleille, niin tässä on varmaan tietynlaiset tämmöiset muiden autourheilusarjojen luomat paineet, jotka sitten pakottaa myös uudistumaan ekologisella äh, kulmalla tohon autojen kehitykseen sitten nähden.
1: Niin, tämä tää justiin tämä rengasasia jännä, että ilmeisesti niitä nyt eihän niinku suoraan niinku polta, mutta niitä käytetään jonkinlaisena polttoaineena, mutta tämä niinku logistiikka F1-sarjassa, että kun niitä renkaita kuljetetaan kisapaikasta toiseen, ja jokaisella tallalla on sitten niitä tietty, tietty komponentit justiin näitä välikälirenkaita ja sadekälirenkaita, joita ei koko kisaviikonloppuna välttämättä käytä, niin siihen on tosi paljon tästä logistista kuormaa, mitä niitä käytetään, ja tällaisen jutu luin, että, että se kuin niinku vaikka sitä rengasta ei käytettäisi koko kisan viikonloppuna, niin se itse rengas joudutaan siitä vanteesta ja irrottaa logistisesta syistä, jonka joudosta se itse rengas menee niin sitten hajalle, että sitä ei voida enää käyttää uudestaan, joten niin sellaisia käyttämättömiäkin renkaita joudutaan, joudutaan sitten viemään tähän niin polttoaineeseen, ja kun sitä niin kun vähän kun tätä materiaalin kiertokulkua jatketaan, niin sitähän siitä, ei saada enää sitten ihan niin sitä 100 niin otettua siitä enää hyödyksi. Joten, joten käytännössä tääkin on vähän tästä niin hukkaa energiaa, mitä tästä niin kuin renkaasta säilyy. Että tästä nyt esimerkiksi Formula E, niin siellä ajetaan tällaisella samanlaisella rengastyypillä läpi, läpi niin kisaviikonlopun, ihan niin kuin riippumatta siitä satoiko voi, voi ja paistoi. Siinä mielessä Formula E vetää tästä kyllä pidemmän koren tässä asiassa. Mutta Ehkä, ehkä tällä niin tässä niin kuin rengasasiassa miettiessä niin justiin sitä, sitä niin kuin materiaalin kiertokulkua täytyisi tehostaa ja, ja sitä logistiikkaa ja että, että niitä komponentteja olisi sitten vaikka sellainen rajallinen määrä, että ehkä niin kuin tässä niin Pirellenkin kuuluisi vähän siihen niin kuin laatuun satsata enemmän kuin niihin määriin. Mm.
0: Tuohon sitten vielä, vielä tosiaan tarkennuksena, niin kun noita Pirellin renkaita poltetaan, niin ne tosiaan poltetaan tämmissä korkeissa lämpötiloissa, josta sitten tullutta materiaalia, niin käytetään tien tienpintojen sitten tämällään luomiseen tai kehittämiseen, niin tota, tiellä tapaa tässä on kuitenkin tässä tavallaan, ei ehkä täysin kuitenkaan Pirelli saa roiston asemaa tässä tarinassa.
1: Joo, musta tuntuu että toi renkaan kumeniä soveltuisi sustin Sassena pienellä jatkokäsittelynä justi sillä sulattamisella sidottuna tuohon kiviainekseen, niin musta tuntuu että tuosta sai saissausta kehitettyä että tuollainen ni niin se voisi vähän niinku palvella tässä niinku pitumin asemaa, asemaa tuossa kadun pinnoissa mikä niinku, on tällaisen sen niinku justi niinku ainetta, joten joten ihan niinku järkevä tollainen käyttökohde kun kumminkin Infraa rakennetaan, rakennetaan tässä ja tai kun rakennetaan niistä, sille kyllä löytyy kysyntää. Mutta joo, mä tuosta palaan noihin polttoaineisiin taas, että tuossa että F-sarja ei ole kauheasti niin esittänyt tuossa minkälaista niin käytännön taktiikkaa siinä biopolttoaineen tuotossa, niin Mä aloin vähän selvittelemään sitä, että mitä se käytännössä mistä tässä käytännössä tämä tarkoittaa, että mitä se vaatii se biopolttoaineen kehittäminen. Niin mä kävin nesteen, nesteen sivulla, missä, missä esitellään tätä heidän tällaista biopolttoainettaansa, mistä niinku joka on aika tällainen ilmeisesti aika tällainen yleinen, yleinen tällainen toimintatapaton biopolttoaineen toteuttamisessa. Että käytetään siis tällaista niinku esterointitekniikkaa ja meidän kuulijat Kuulijalle, mikä niin tarkoittaa esteröinti, niin se esteröinti, että siinä on ilmeisesti jonkinlainen katalyytti aine, millä tavalla jostain ainesosasta saadaan irrotettua sitten niitä tarvittavia ainesosia. Että, että tässä niin raaka-aineena biodiiselin, tuotossa, niin siinä voidaan käyttää kasvi- tai eläinrasvoja ja jopa jonkinlaisia tärkkelyksiä, joilla sitten tolla metanolilla saadaan ja metanolilla saadaan tällä niin kuin katalyyttina käyttämällä saadaan sitten irrotettua niitä haluttuja polttoaineita mistä saataisiin sitten kehitettyä sitä biopolttoainetta tällä niin ihan perinteisen bensan kanssa mutta tässä on niin kuin selkeästi, selkeästi niin kuin etuja kasvihuonepäästöjen vähentämisessä että jopa 50 9 prosenttia, prosenttia niin hyöty niin perinteiseen fossiiliseen dieselpolttoaineeseen verrattuna mikä niin kuulostaa kun tässä on erittäin mielenkiintoiselta, mutta mä mietin tätä aikataulua tässä, tässä hankkeessa, että tämä tavoite on vasta 2030, kun esimerkiksi ensi kaudella VRC-rallissa niin käytetään jo jonkinlaista tällaista ei-10 polttoainetta, jossa on 10 prosenttia etanolia ja 9 prosenttia fossiilista polttoainetta. Joten siellä se, vaikka niin tosi niin varovaisin askelin, niin on aloitettu tämä jo siirtyminen tähän uusiutuvaan polttoaineeseen. Mutta onko tämä liian varovainen aikataulu F1-sarja tässä niin polttoaineeseen siirtymisessä?
0: Niin, kuitenkin tuossa niin ralli on tätä VRC-sarja ottanut selkeästi tuommoisen edelläkävijän, edelläkävijän sitten aseman Formula 1 verrattuna. Ja totta kai siis kun mietitään nyt on ollut tämä tasa-arvo, yksi, tota, tasa-arvo sitten yksi tämmöinen Formula-ykkösten arvomaailmaan liittyvä seikka ja yhden yhdenvertaisuus, niin tietysti tätä ympäristöistä ehkä voitaisiin korostaa enemmän, mutta toisaalta, kun me puhuttiin tuossa tästä F1-kalenterista tässä jaksossa taas aikaisemmin, niin miettii sitä, että nyt mennään tämmöisiin öljymaihin ajamaan, esimerkiksi miettii Saudi-Arabiaa ja, ja tietysti Bahrainia ja sitä kausi alkaa, niin tota, tämä ekologinen siirtymä sitten ei ole sitten ehkä se ykkösasia näissä öljymaissa, joihin sitten siirrytään ajamaan tässä Formula 1-sarjan sarjan näissä ensimmäisissä kilpailuissa, niin tässä ehkä tulee myös tämmöinen arvokysymys sitten tässä keskustelussa mm. Formula 1 esiin.
1: Näinhän se on. Ja tässä jotenkin aikataulun kanssa, jos tämä on näin tällainen maltinen tai aikataulu, niin eihän se niinku aseta näille niinku bensatoimittajalle minkäänlaista tällaista niinku painetta innovoida näitä ratkaisuja. Että voiko tässä olla, että tässä niinku jokinlaiset tällaiset niinku toimijat, jotka niinku löytää sen ratkaisun, niin he ikään kuin ei pääse tätä, tätä niinku innovaation hedelmää korjaamaan. Että jos 2030 30 tekniikka on sitten kehittynyt ja tämä biopolttoaine, niin tätä on saatu eteenpäin tuotua tätä, tätä tekniikkaa, niin voiko tässä olla sitten sellainen riski, että käytännössä sitten niin, niin jo valmiiksi isot toimijat käytännössä sitten niin kuin vähän kuin ostaa tämän teknologian sitten tällaisista niin pienempiä mitä firmoita ja kerää siitä tämän niin PR-hyödyn, että voiko tässä esimerkiksi vaikka neste kehittää joku tällaisen ylivertaisen biopolttoöljyn, niin siitä sitten joku aramko menee ja sitten ja ostaa nesteeltä sitten tämän tänne koko, koko patentin ja kerää sillä massit ja, ja, ja palstotilat sitten F1-sarjassa kaudella 2030.
0: Se on aina, aina riskinä mahdollinen.
1: Mutta yleisesti mä olen kyllä, pidän tätä oikeana suunta F1-sarjalta, että se se ja viihteellisyys ei mun mielestä niin kulje käsi kädessä, jos niitä fo, moottoreista otetaan niitä sydintereitä ja sylintereitä ja sitä teknologiaa monimutkaistetaan entisestään. Mielestäni tämä biopolttoaine ei jopa niin tällainen niin ilmeinen, että se jopa niin kuin vähän kuin yllätti, että kuinka, kuinka nerokkaalta tämä, niin kuin tämä ratkaisu ainakin muun omissa korvissa kuulostaa. Että sähköautokin, niin se, se niin niiden tuottaminen, niin se, se on tietenkin yksi sellainen ympäristökuluja Ja sitten se, että kun sitä ei tiedä, että mistä se sähkö on, sähkö on peräisin, niin tämä biopolttoaine on mielestäni tällainen positiivinen juttu. Ja tässä kun F1-sarja on, ja sitten niin Motorsport-lehden mukaan niin oli tällainen, tällainen niin jo kulisseissa tehty päätöksiä tulevista F1-moottoreista, että niistä tehdään yksinkertaisempia. Ja niissä se energian keräys tuohon niin kuin keskittyisi enemmän tähän MGUK, eli sen kineettisen energian, ja tämä MGUH. Eli tässä se niin lämpöenergiankieräykseen niin se olisi vähentymässä, jolloin tehdään näistä niin moottoreista selkeästi, selkeästi yksinkertaisempia toteuttaa, joten niitä voidaan helpommin tuoda sitten sitä teknologiaa myös toihin henkilöautoihin, mikä niin mielestäni muista on niin kuin mielestä niin kuin tällainen jopa niin kuin hieno niin käden ojennus F1-sarjalta, että sitä teknologiaa tuodaan niin kuin lähemmäs lähemmäs tota, henkilöautoja, joten tämä niin ei jää pelkästään sanahelinäksi tämä niin kun houkutellaan noita isoja autonvalmistajia, että, että teknologiaa pyritään kehittämään ihan niin myös tavallisille ihmisille.
0: Kyllä, toihan kanssa Formula E-sarjassa paljon esille, että tuodaan se sähköauton teknologiaa sit esille myös ja testataan tavallaan näiden sähköautojen akkujen kestävyyttä sitten noilla uh, haastavilla, haastavissa sitten olosuhteissa Formula E-sarjassa, mihin myös tämä Extreme e ja sähkörallisarja sitten perustuu osittain, niin tota, tuodaan ehkä tätä teknologiaa lähemmäksi katsojaa sitten. Mutta kun tuosta Formula E-sarjasta tuossa meillä oli, tai mulla oli äsken lyhyesti puhe, puhetta, niin tota, otetaan tähän viimeisenä uutisena käseltäväksi tämä, että nyt Formula E-sarjahan uudistuu aika paljon tulevalle kaudelle. Eli nyt on tulee tämmönen tästä aika jo. Aika meis, meillä on ollut tästä, näissä jaksoissa aika paljon keskustelua Formula E-sarjassa. Tosiaan tämä Formula E uusi aika jo systeemi perustuu tämmöisiin lohkoihin. Eli kuskit tosiaan jaetaan ensin kahteen ryhmään perustuon M-sarjan M-sarjan sijoitukseen, eli parillisissa asemissa olevat kuskit, jotka on esimerkiksi toinen, 4 tai 6 tuolla mm taulukossa ajan ensimmäisessä ryhmässä ja sitten parittumat, eli ensimmäinen, kolmas ja viides aja toisessa ryhmässä. Ja kuskeilla on yksitoista minuuttia ja rallaan niin monta kierrosta, kun kuskit haluaa. Ja tosiaan neljä nopeinta jokaisesta ryhmästä menee sen tämmöisiin pudotuspeli-osioihin, jotka on vähän tennisturnauksen tyyliin sitten rakennettu. Ja kahdeksan kuskia sitten jaetaan yhteen ja ajaa toisiaan vastaan sitä osioissa. Ja lopuksi sitten... Nopeimmat kuskit menee kahteen semifinaaliin, joissa sitten ajetaan toisen kuskien aikoja vastaan. Ja viimeinen sitten tämmönen, tämmönen dueli tai tämmönen taisto sitten ratkaisee tämän paalupaikan. Eli tämä on vain tämmönen koripohjainen systeemi. Mutta miten Formula E on esittänyt tämän, niin tämä on tosi sekava mun mielestä katsoille ymmärtää. Mm. Että miettii, että jos tämä edellinen järjestelmä, joka perustui siihen Formula Eessä, eli että nämä... Ensimmäisenä MM-taulukossa ajavat kuskit ajo ensimmäisessä osiossa ja sitten siellä MM-taulukon peräällä kuskit ajo viimeisessä, eli jättiin nämä kuskit osioon ja kuusutan ajo lopuksi tästä paalupaikasta. Niin ehkä tämä asetti kuljettajat epätasaisempaan asemaan kuin tämä uusi järjestelmä, mutta sitten loppupöydällä pitää aina miettiä tätä äh, formaatin ymmärrettävyyttä kuinka helpotaan on seurata katsojille, ja ainakin nyt konseptina tuntuu, että tässä on selkeästi epäonnistuttu. Mä epäilen että formulaa e jopa tallit on vähän pihalla tästä järjestelmästä.
1: Joo, ja miettii vaikka selostajien tilanne niin miettiä sitä, että kuka menee mihin koriin, kun miten tuossa suoriutuu. Tämä mun mielestä sisältää niin hyviä elementtejä, että tässä on tällaista niin yhteitä, yhteistä niin ajoaikaa, mikä niin siinä... Tasaa niitä puntteja siinä itse korin sisällä, joten siinä ei synny tällaista, tällaista niinku radan etua, etua liikaa. Mutta, mutta tämä justi miten tämä niinku on jaettu nämä lohkot sitten tässä niinku kakkosvaiheessa, niin tämä jotenkin niinku tekee tästä tosi epäselvän. Että muutenhan tämä niinku on, on niinku tämä ensimmäinen vaihe niinku aika lailla niinku selkeä, mutta tässä niinku toisessa vaiheessa tämä menee vähän tällaiseksi epäselväksi. Että täällä niinku pyritään nyt vähän kuin tasaamaan sitä, sitä niin kuin mitä, mitä useimmat kuljettajat kritisoi viime kaudella että, että siellä niinku huonomoissa pisteissä jossa pääsi hyötymään aikaa jossa, mutta uh, joo kyllä tässä niin kuin selkeämpi ratkaisu pitä, pitäisi olla niin kuin paikallaan että on niin tyytyväinen tähän että tässä on tällaista niin kuin yhteistä tai niin vuorojärjestykseen vuoro Vuorojärjestystä että niin kun ajetaan niin vuorotellen, niin siihen nähden on, tämä on niin aika on parempi ratkaisu, että se on reilampi kuljettajille ja mun mielestä niin tolle niin paikan päälle katsojillekin parempaa viihdettä, kun niitä näkee niitä autoja siellä kunnolla. Mutta joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että tässä niin ei ole onnistuttu tuomaan tätä, tätä lajia niin hyvin tällaiselle niin tavalliselle katsojalle tai niin, kun, no, niin tehty tästä niin liian monimutkaista, että vähän kuin tällainen ää, tällainen, niin Formula E-sarja niin on pyrkinyt tässä koko olemassaolossa olossa välttämään, niin siinä nyt vähän kuin se pahin on tapahtunut.
0: Niin, tässä mun ymmärryksen mukaan Sam Bird olisi vähän tämmöistä korisysteemiä ehdottanut Formula E-toimijoille, ja sitten tässä Formula E-stään alkoi tätä suunnittelemaan tämmöistä uudellaista järjestelmää. Esimerkiksi Jean-Erik Vernehan on antanut aika kipakkaa palata tuosta mm. Formula E-aikaa jo järjestelmästä viime kaudella, joka sitten vähän Ainakin Verne mielestä sorsi sitten omia suorituksiaan näitä tota, kuljettaja, jotka sitten oli täällä kärkitaistossa mukana. Mutta tota, joo, nähtäväksi jää, että Formula Eillä nyt aika aikamoinen vastuu tavallaan saada visuaalisesti selkeästi esitettyä, miten tämä järjestelmä toimii, kun kausi alkaa tuossa tammikuussa. Niin. Mielenkiinnolla, ainakin itse ootan, että miten tämä <laughs> aika ei ole sekasot, sitten on saatu pureskeltua helposti ymmärrettävään muotoon, kun kausi alkaa.
1: Joo, toivotaan, että tässä nyt esimerkiksi herrat Pöördi ja Verne niin tietää sitten oikeaan aikaan mennä sitten sinne radalle ajamaan, että että huonosti jätetty niin voi tässä niin viedä, viedä niin koko aika jo sessiosivussuun, jossa nyt niin näytti välttämättä tietäkäävät tietosietosta, mutta no joo, joo, nyt menee vähän vitsailuksi, mutta Joo, tämä varmaan meidän poitti tässä niin kuin varmaan aika hyvin välitty, että aika lailla niin kuin epäselvä, epäselvä niin tämä niin kaavio on.
0: Kyllä, ja toinen, mikä on selkeämpi uudistus, liittyy tuohon turva-autoon. Eli nyt tämän, tota, sen sijaan, että kun viime kausina tätä akkujen energiaa vähennettiin, kun turva tuli radalle, niin nyt tämän, tota, aikaa lisätään tähän. Ajan, eli Formula Eessähän kisat kestää 45 minuuttia ja yhden kierrokseen, niin aina kun tulee turva tai full course yellow, eli koko radan mittaiset kieltäiset liput, niin joka minuutti, kun ajetaan turva perässä tai sitten koko radan mittaisten mittaiset lippujen alla, niin 45 sekuntia lisätään tähän kisan kokonaispituuteen, niin tämä on ihan mielenkiintoinen sääntöudistus ja ehkä konkreettisempi ja helpommin ymmärrettävä, kun tää energian vähentäminen eli ja samalla sitten saadaan myös katsoille kuitenkin sitä pidempiä kisoja, eli ehkä tämän katsojen kannalta sitten voittua kotiinpäin, että ehkä sitten kuitenkin se 45 minuuttia yksi kierros mennään aika nopeasti, niin tietysti katsoat sä enemmän reisinkiä, niin, ja voit olla ihan mielenkiintoisia taktisia, taktisia elementtejä
1: ja on kilpailun, niin
0: tää on huomattavasti ehkä parempi veto kuin tuo aikajärjestelmä.
1: Kyllä. Mä Määritteleekö tämä jopa tämä niin mun ehdottoman tämän lisäajan, mitä mä silloin puhuin? että, että on, on, terke, on selke, kuunneltu. Kyllä on ja kuunneltu. Tämä on selkeästi jäsennellympi selkeästi, että kun tässä niin kun kerrotaan tarkalleen, että kuinka paljon sitä aikaa tulee. Mutta, mutta kyllä ehdottomasti nähdään sitten vuosi sitten kilpailun aikana, mutta, mutta kyllä mä nyt voi jo niin kuin alkuisessa sanoa, että tämä on kyllä selkeästi parempi ratkaisu kuin se, se mm, energiavähemmys, mikä niin johti sen pannukakkoon tuossa viime kaudella.
0: Ehdottomasti. Ja yksi tässä on pieni poikkeus on se, että jos turva-auto tulee radalle tai koko radan mittaiset keltaiset liput otetaan sitten käyttöön 40 minuutin jälkeen kisassa, niin sitten ei oteta tätä ekstra-aikaa sitten huomioon kilpailussa, mikä on ehkä ihan reilua kuitenkin kun miettii sitä, että totta kai kisaika on vähän, mutta yleensä noin akut tuossa vaiheessa kisa alkaa olla aika aika limitillä, niin sitten tavallaan kuskit ja tallit tai erityisesti tallit sitten voi ehkä enemmän katsoa akkujen keston keston kannalta tätä kisan kokonaiskuvaa sitten, jos turva tulee radalla sen sijaan, että sitten viedään loputkin energiat sitten tuossa ihan kisa viimeisellä kierroksilla. Aivan. Mutta joo, Formula E-kausi alkaa tammikuussa ja sitten nähdään konkreettisesti, että miten sitten näissä uudistuksissa on onnistuttu ja millaista säpinää saadaan aikajössä aikaiseksi. Mutta mennään tässä vaiheessa katsoa, mitä aiheita Overkatilla on teille tarjota meidän seuraavassa jaksossa. Ensi jaksossa me suunta kohti Jenkkeen Oostinia ja siellä koettiin Mikan vika-voitto, kimi viimeinen voitto ja voidaan kokea myös Bottaksen vika-voitto, niin saataisiin tämmönen suomalaisten kolmen suora, koska tähän Bottakselle hyvä rata ja takulla amerikan meininkiä luvassa, niin katsotaan saadaanko tämmönen suomalaisten kolmen suora aikaiseksi.
1: Joo, tulevaisuutta hän ei voi koskaan ennustaa. Toivotaan toki, että Valterilla on vielä niin hyviä, hyviä niin voittoisia vuosia vielä tulevaisuudessa edessä, mutta. Nyt, on, nyt nautitaan Austinin kilpailusta, että varmaan on tullut näissä jaksoissa esille, että tämä on niin aika lailla niin yksi meikäläisen suosikki Radoista f 1 kalenterissa. ainakin näistä niin kuin uusista Radoista, jotka on tullut täällä vuosituhannella F1-sarjaan.
0: Kyllä, ja Overcutin jaksothan löytyy tutuista paikoista, eli Spotifysta, Bodbeanista, iTunesista, Google Podcasteista ja meidän sivulta overcut.fi. Ja tottahan toki Overcuttia kannattaa seuralla myös Facebookissa ja Instagramissa, niin sieltä löytyy kisojen alkamisajat aina kun sitten moottorit pärähtää käyntiin. Ja totta kai myös tiedot uusista jaksoista heti sitten kun ne on linjoilla kuunneltavissa. Mutta nyt tässä vaiheessa kiitokset teille kuulijoille ja me kuullaan ensi kerralla Amerikan Austinissa.
1: Howdy how, moikka!
0: Moikka!